0: Einen schönen guten Abend zur Standpunktsendung, sagt Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sprechen heute über das Thema, jeder Mensch ist gleich wertvoll, unabhängig von Eigenschaften und Umständen. Ich denke, es gibt kaum jemanden in unseren Breiten, der diese Aussage anzweifeln würde. Natürlich gibt es nicht Menschen, die weniger wertvoll sind als andere. Natürlich ist es egal, ob dick oder dünn, ob klein oder groß, jung oder alt, schwarz oder weiß. Grundsätzlich ist damit wohl fast jeder einverstanden, dass alle Menschen gleich viel wert sind. Dennoch sind gestern in Berlin wieder mehrere tausend Menschen aus ganz Deutschland auf die Straße gegangen, um genau dafür zu demonstrieren, dass nämlich wirklich jeder Mensch gleich wertvoll ist. Mit Liedern und Ansprachen wurde gestern vor dem Kanzleramt in Berlin der elfte Marsch für das Leben eröffnet. Mehrere tausend Menschen aus ganz Deutschland waren gekommen. Die Veranstalter vom Bundesverband Lebensrecht zählten mehr als 7000 Teilnehmer, rund 2000 mehr als im Vorjahr. In der weltlichen Presse wurde die Zahl etwas niedriger angegeben, aber sicher scheint doch zu sein, dass die Zahlen der Teilnehmer ansteigen von Jahr zu Jahr. Auftakt war also vor dem Kanzleramt, wo der Vorsitzende des Bundesverbandes Lebensrecht, Martin Lohmann, das Kernanliegen des Marsches formulierte. Das Leben des Menschen ist in allen Phasen seiner Existenz zu schützen. Immer. Mit Blick zum Regierungsgebäude nebenan sagte er.
1: Hoffentlich mit Ihnen, geschätzte Frau Bundeskanzlerin. Wenn wir zulassen, dass viele in Notsituationen kein freundliches Gesicht für das Leben erfahren können, dann ist das nicht unser Land. Der Land ist eine tolerante Gesellschaft, vor allem tolerant gegenüber dem Leben. Das ist unser Land und dafür treten wir ein. Frau Bundeskanzlerin, schützen Sie die Meinungsfreiheit. Schützen Sie das Recht auf Leben, das Recht auf Würde, das Recht auf Liebe, am Anfang des Lebens ebenso wie am Ende und natürlich zwischendurch. Töten ist niemals eine Lösung.
0: Lohmann verwehrte sich energisch gegen den Vorwurf, dass die Lebensschützer Rechtsextreme seien. Jeder Mensch, egal welche Hautfarbe und Herkunft, habe ein Anrecht auf Liebe und Würde, das unterstrich er. Rechtsextreme hätten im Marsch für das Leben nichts zu suchen. Lohmann brachte den Marschierern die Grüße und den Segen von Papst Franziskus aus Rom mit, den er dort gesehen hatte. Dazu Grußworte von Kardinal Marx und anderen Kirchenmännern und von einigen Politikern. Außer den Veranstaltern kamen bei diesem Auftakt auch zahlreiche Betroffene zu Wort. Eine Frau zum Beispiel, die selbst abgetrieben hat und die Abtreibung als seelisches Drama erlebte. Ich möchte sagen, dass die Freiheit, die wird, dass die Frau über das... Leben des eigenen Kindes bestimmt darf, absolut keine Freiheit, sondern innere Gefangenschaft ist. Ich war, obwohl ich an Gott glaubte und er mir sogar in der Narkose meiner Abtreibung begegnet ist, ich hatte wie so ein Nahtoderlebnis, wo ich in einem Tunnel aus Regenbogenfarben war und wusste, als ich aufwachte, er war bei mir. Ich konnte jahrelang seine Vergebung nicht annehmen, weil ich irgendwie bestraft werden wollte. Ich fühlte mich innerlich leer. Ich, ähm, ich hatte wiederkehrende Depressionen und hatte einfach das Gefühl, nutzlos zu sein und hatte tiefe Trauer und tiefen Schmerz jahrelang um mein Kind. Und nur Gott konnte
2: mich da rausholen.
0: Aber nicht nur Frauen sind betroffen, sondern auch Väter, Männer, das sagte ein betroffener Mann.
3: Auch Männern kann es sehr schlecht gehen. Ich möchte meine Geschichte kurz zusammengefasst erzählen. Ich war Anfang 20, war verlobt mit einer Studentin, sie wurde schwanger, noch vor der Heirat, und es kam zu einer Abtreibung. Und ich möchte nur sagen, die Zeit, die ich erlebt habe, die Monate hinterher, sind unbeschreiblich schlimm gewesen. Ich bin in ein Loch
2: gefallen, aus dem ich nicht mehr so einfach rausgekommen bin. Und wenn ich heute im Lebensschutz unterwegs bin, dann auch mit, um das Thema zu unterstützen, auch für die Männerseite.
0: Dann hörte man das Zeugnis der Mutter eines behinderten Kindes. Also
2: ich selber habe die Diagnose erst nach der Geburt, als der Joshua fünf Tage alt war. Und ich bin eigentlich auch sehr froh, weil ich mir bestimmt in der Schwangerschaft sehr viele unnötige
1: Sorgen gemacht hätte, hätte, die gar nicht eingetroffen sind. Aber was es wirklich bedeutet, ein Kind mit einer Behinderung zu haben oder eben gerade mit einer Trisomie 21, also für mich ist es das Größte, Glück und das
2: größte Geschenk, was ich bekommen habe im Leben. Und ich kann es sehr wohl verstehen, dass Mütter unter einem sehr, sehr großen Druck stehen, wenn sie die Diagnose eben schon in der Schwangerschaft erhalten und sich das überhaupt nicht vorstellen können, wie, wie ein Leben ist mit einem Kind mit einer Trisomie. Weil ich hätte es mir auch nicht vorstellen können in der Schwangerschaft, bevor ich eben das Kind gehabt habe und
3: geliebt habe, als es da war.
0: Und auch eine Vertreterin der beim Marsch zahlreich vertretenen Jugend.
2: Es war ein Wahnsinnsgefühl, mit so vielen jungen Leuten hier zu fahren, zu wissen, wir stehen alle für dasselbe ein. Es das macht total viel Spaß und es macht wirklich Spaß, so für das, Leben, das Recht auf Leben zu kämpfen.
0: Unter den Sprechern auf der Bühne war auch der evangelische Prediger Ulrich Parzani, der ebenso wie viele freikirchliche Gruppen den Marsch unterstützt und seine Enttäuschung darüber Ausdruck verlieh, dass es so wenig Unterstützung von Seiten evangelischer Würdenträger für den Marsch gebe. Von katholischer Seite waren immerhin vier Bischöfe dabei, Bischof Vorderberger aus Regensburg und die Weihbischöfe Heinrich aus Berlin, Renz aus Rottenburg-Stuttgart und Laun aus Salzburg. Heinrich überbrachte übrigens Grüße von dem frisch im Berlin eingeführten neuen Erzbischof Koch. Der Marsch zog dann durch Berlin Mitte. Junge und Alte, auch Familien mit Kindern gingen mit. Die meisten trugen entweder ein weißes Kreuz oder grün-weiße Plakate mit Forderungen wie Zuwendung statt Sterbehilfe oder Inklusion statt Selektion oder auch Willkommenskultur auch für Ungeborene. Viele trugen grüne Luftballons mit sich. Aber nicht nur der Marsch war länger als in den Vorjahren, auch die Proteste der Gegner waren massiver als je zuvor. Ein Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung hatte mehrere hundert autonome, linke und Feministinnen mobilisiert, dazu auch Vertreter der schwulen und Lesbenszene. Mit Sitzblockaden hielten sie den Marsch für fast zwei Stunden auf. Mit Sprechchören versuchten sie, die schweigenden Marschierer zu provozieren. Oh mein
2: Gott,
0: Die Polizei sprach von mehr als tausend Blockierern, die von ebenso fast tausend Polizeibeamten beiseite getragen und zurückgedrängt werden mussten, damit der Marsch an sein Ziel gelangen konnte. Einen Park neben dem evangelischen Berliner Dom, wo der abschließende Gottesdienst stattfand, im strömenden Regen. Trotz der Beeinträchtigungen blieb die Laune der Marschierer ungetrübt. Viele bedankten sich am Schluss herzlich bei den Polizisten, dass sie den Marsch möglich gemacht hatten. Von Seiten der Marschierer hatte es keinerlei laute Töne oder Probleme gegeben. Weihbischof Laun hatte sich übrigens sogar trotz seines fortgeschrittenen Alters ganz unbeeindruckt vom Lärm der Gegensdemonstranten mitten unter die Autonomen gemischt und versucht, beschwichtigend auf sie einzuwirken. Der Hauptverantwortliche für den Marsch, Martin Luhmann, war auf der Rückreise ganz beeindruckt von so viel Gelassenheit bei so vielen Menschen über alle konfessionellen, religiösen und politischen Grenzen hinweg. Für ihn war es dieses Jahr ein ganz besonderer Marsch.
1: Weil er so groß war, weil er so klar war, weil er so bunt war und weil er mehrere Anliegen miteinander wunderbar verbunden hat das Uranliegen, das Kernanliegen an die getöteten, ungeborenen Menschen zu erinnern. Wir haben eine Gedenkminute mit allen Teilnehmern gemacht. Es hat keiner dazwischen gerufen. Wir sind in der Mitte des Marsches, vornehmlich in der Mitte, als eine Gruppe sind da viele mitgegangen mit Kreuzen, die sie teilweise mit persönlichen Namensschildern von Kindern nochmal personalisiert haben. Das heißt, wir erinnern nach wie vor daran, dass Menschen im Mutterleib zerrissen werden. Es sind mehr als 100.000 allein in Deutschland und seit den 70er Jahren mehrere Millionen, die umgebracht worden sind. Aber wir machen deutlich, dass wir eben nicht nur an die Ungeborenen denken, sondern dass der Satz, jeder hat ein Recht auf Leben, für jeden Menschen gilt, egal wie alt er ist, egal wie reich, wie gesund oder krank, wie begabt oder nicht begabt er ist, das gilt für jeden Menschen. Und da das Lebensrecht heutzutage in unserer Gesellschaft vielfach bedroht wird, denken Sie einfach nur an die Sterbehilfe, die sogenannte Suiziddebatte, die wir in Deutschland haben. Denken Sie daran, dass in einem Land in Europa die Euthanasie geradezu salonfähig wieder geworden ist, normal in Anführungsstrichen geworden ist. Schauen Sie sich an, dass früher nur krebskranke Menschen, in Anführung nur, auch das geht nicht, zu einem schnelleren Tod verholfen wurde. Heute sind 30% der Patienten, die sich die Todespille geben lassen, Demenzkranke. Wir sind also in einer Zeit, in der das Menschenbild, in der die Vorstellung von der Kostbarkeit des Lebens radikal anderen Wertvorstellungen untergeordnet wird. Oder wenn Sie bei der Präimplantationsdiagnostik, um mal wieder an den Anfang des Lebens zu gehen, sich anschauen, wie selbstverständlich man heute in manchen Kreisen darüber spricht, dass Kinder mit einer Behinderung, Trisomie 21, eben nicht zur Welt kommen sollen, dann merken Sie, der alte Grundsatz, nur Gott, der Schöpfer, ist Herr über Leben und Tod, dieser Grundsatz verschwindet. Wir wollen mit dem Marsch für das Leben Aufmerksamkeit und Nachdenklichkeit für das Leben schaffen.
0: Mit der Art und Weise der massiv geäußerten Kritik am Marsch für das Leben ist Lohmann nicht einverstanden.
1: Allen Kritikern, die nicht dabei waren, antworte ich, geht einfach mal mit. Sucht euch irgendeinen Marsch für das Leben aus und geht einfach mal mit. Schaut einfach mal ohne Scheuklappen auf die Menschen, die da mitgehen. Wie gesagt, in diesem Jahr mehr als 7000, die sich nicht provozieren lassen. Das können keine Radikalinskis sein, das können keine Extremisten sein. Denn wir sagen ganz klar Nein zu jeder Form von Extremismus. Ob es denn rot, an, rot lackierte braune Extremisten sind oder braun lackierte rote Extremismus jeder Art liegt uns fern. Den wollen wir auch nicht bei uns haben. Es ist natürlich so, dass diejenigen, die die Botschaft von der Schönheit des Lebens hören, aber vielleicht auch im Innersten ihres Wesens oder Gewissens noch spüren, wenn ich das ernst nehme, dann müsste ich mein Leben ein bisschen mit Verantwortung verbinden, dass das für die eine Provokation ist. Ich frage die Leute, ich spreche auch mit etlichen dann immer wieder, warum schreit ihr so? Da kommen abstruse Erklärungen, die haben aber nichts mit dem Macht für das Leben zu tun. Ich frage dann auch Politiker wie Volker Beck über die Medien oder auch andere, Warum diskriminiert ihr die Teilnehmer des Marsches für das Leben und sagt das ein Braune oder Neonazis oder Rechtspopulisten oder was auch immer? Ich habe eine Erklärung dafür. Wissen Sie, wenn man auf Argumente der Logik des Lebens kein Gegenargument hat, nicht antworten kann, aber sich selber noch nicht die Logik des Lebens zutraut, dann muss man was erfinden. Aber eine Sache möchte ich noch sagen. Ich halte es aus staatspolitischer Sicht und demokratischer Sicht für höchst problematisch, wenn die Vorsitzende der Linken, Frau Kipping, zu einer Blockade eines Demonstrationsrechts, wie wir das haben, aufruft. Es gibt ein Recht auf freie Meinungsäußerung. Wenn das die Linken als SED-Nachfolger nicht ertragen können, haben sie ein Problem. Aber ich möchte nicht, dass es an uns auslassen das Problem.
0: Das waren also ein paar Eindrücke vom Marsch für das Leben gestern in Berlin, dem mittlerweile also 11. Marsch für das Leben. Und aus Anlass dieses Marsches sprechen wir heute in dieser Standpunktsendung über das Thema, jeder Mensch ist gleich wertvoll, unabhängig von Eigenschaften und Umständen. Und zwar sprechen wir darüber mit Wolfgang Hering. Er ist seit 16 Jahren für den Schutz des menschlichen Lebens im Einsatz bei diesem Marsch für das Leben. Gestern konnte er aus gesundheitlichen Gründen leider nicht mitgehen, aber dafür ist er heute Abend bei uns zu Gast. Guten Abend, Herr Hering.
3: Guten Abend, auch guten Abend, alle Hörer von Radio Horeb.
0: Herr Hering, Sie sind seit 16 Jahren Vollzeit für hm. den Lebensschutz aktiv. Das ist eine schon sehr lange Zeit. Sie sind eigentlich von Beruf Bauingenieur und auch Fußballtrainer mit DFBA-Lizenz.
3: Wow. Mhm.
0: <lacht> genau. <lacht> Sie haben das alles gesteckt und sind diesen ähm, Berufen nicht mehr nachgegangen, um sich ganz dem Lebensschutz zu widmen. Wie kam es dazu?
3: Ja, es war ganz einfach. Ich bin mit 33 Jahren, das war 1989, Christ. Richtiger Christ geworden. Das war ein Zeitpunkt, stand eine längere Entwicklung bevor, wo ich erkannt habe, Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit, das Leben, also auch mein Weg, meine Wahrheit, mein Leben. Ich war hervorragend angeleitet von einer evangelischen Diakonieschwester, Jahrgang 1900, in den 30er Jahren in Indien unter Lebensgefahr, missionarisch aktiv gewesen die hat die halbe Bibel im Kopf gehabt und die hat mich anhand der Bibel in eine, in eine Lebensübergabe an Jesus Christus geführt. Und ich habe gleich danach gemerkt, irgendwie äh, hat sich mein ganzes Denken, mein Blick auf die Welt, auf die politische Lage verändert. Erst wesentlich später merkte ich, das muss wohl das Wirken des Heiligen Geistes gewesen sein, der jetzt freie Bahn hatte bei mir, äh, ja, vorher stand ich ihm im Wege, ja, mit meinen eigenen Plänen, Gedanken oder auch Ideologien, wie auch immer. Und einige Wochen oder Monate danach, ich war als Bauingenieur tätig und hatte diese A-Lizenz als Fußballtrainer, liebäugelte damit, auch darauf eine Karriere aufzubauen, weil einfach eine gewisse Begabung für das Thema da war. Aber ich spürte irgendwo, da ist noch was und dann habe ich regelrecht den Himmel bestürmt, nicht nur tagsüber, manchmal auch nachts, weil ich so eine Unruhe, ja, manche erfahrene Christen nannten es eine heilige Unruhe, lasse ich mal so stehen, in mir spürte, ich habe wirklich manchmal nachts oder tagsüber gesagt, was willst du von mir, was soll aus meinem Leben werden? Ich möchte, dass du mir das ganz klar zeigst. Ich bin bereit als Bauingenieur, als Fußballtrainer, ich gehe Toiletten putzen, ganz egal, ich möchte es nur klar haben. Und am 24. Januar 1990, ich erspare mir Einzelheiten, hatte ich eine übernatürliche Erfahrung, nach der ganz, ganz klar war, Schutz ungeborenen Lebens, Hilfe für Mütternot. Ganz klar. Also nicht nur Schutz ungeborenen Lebens, Hilfe für Mütternot. Es wurde dann auch sehr schnell klar, Mütter in Not sind auch solche, die eine Abtreibung hatten. Denn, selbst wenn sie keine geborenen Kinder haben, sind sie... Dennoch Mütter von einem oder mehreren ungeborenen, verstorbenen Kindern.
0: Sie und haben da von so einem übernatürlichen Erlebnis gesprochen. Hatte das auch, ähm, ähm, hat, hatten Sie aber auch schon vorher so eine Affinität für das Thema irgendwie, dass Sie gesagt haben, ach, oh, das hat mich immer schon irgendwie beschäftigt und angesprochen? Oder war das wirklich so, das war so ein Blitzschlag und Sie haben klar gehabt, das ist mein Thema?
3: Ja und nein. Also äh, ich hatte, ich, ich muss sagen, ich hatte jetzt Schutz, ungeborenes Leben, Hilfe mit der Not, Lebensrecht nicht auf dem Schirm damals 1989. Ja, nachdem ich mein Leben Jesus übergeben hatte. Aber ich war bis 1980 an Weihnachten bekennender Atheist. Also nochmal neun Jahre vor 1980, äh, vor 1989. Am 25.12. um die Mittagszeit 1980 wurde mein Sohn geboren, Sandor. Und es war eine fast 24-stündige Geburt. Ich war die ganze Zeit dabei und nachts wollten mich äh, die Hebamme und die Krankenschwester wegkomplimentieren. Sie haben gesagt, wir haben jetzt der Mutter dieses wehnehmende Mittel gegeben, dass sie schlafen kann. Nach 12, 13 Stunden wehen sie es erschöpft, damit wir früher morgen dann auf natürlichem Weg weitermachen können. Und wir dürfen sie nicht allein mit ihr hier drin lassen. Da ich gesagt, ich gehe hier nicht weg. Ich bleibe hier. Ja, ja so lange wie sie wach war, konnte ich auch allein hier sein. Ihr habt ja eine Geburt nach der anderen gehabt. Das war das Interessante. Bis etwa um Mitternacht in allen vier Kreisseelen. Also da hat das Leben gekräht und geschrien aus allen Ecken. Ja? Und dann wurde es wirklich still. Es war eine stille Nacht und wurde für mich eine heilige Nacht, also die haben dann irgendwann gemerkt, es hat keinen Sinn mit mir weiter zu diskutieren, sie haben mich da sitzen gelassen. Und ich schaute immer wieder auf den gewölbten Leib meiner Freundin. Ich war damals ein normales Kind der Welt, ja, also nicht verheiratet und so. Oh wow, da ist dein Sohn drin, das ist das ist ja faszinierend, das ist faszinierend. Und irgendwann, wo ich wieder mal schaute, hat der Junge sich bewegt, so 5, 6 Sekunden, hat ganz intensive Mutterschoß bewegt. Mutter schlief tief und fest, hat das gar nicht mitbekommen. Und als ich das gesehen habe, dann gingen, ich weiß es noch genau, drei solcher, wie soll ich sagen, Wellen durch mich durch, ganz warm. Aber wie fast Luft, was passiert denn hier? Ja, also mich hat das richtig körperlich ergriffen, eine Kraft. Und auf der dritten Welle wusste ich, Gott, dich gibt es. Dich gibt es. Weil das, was hier geschieht, das ist ein Wunder, das sage ich heute noch. Jede Geburt oder jedes Kind, jeder Mensch ist ein Wunder, seine ganze Entwicklung, von der Zeugung bis Geburt darüber hinaus, bis sein ganzes Leben bleibt ein Wunder. Und so hat der liebe Gott damals schon eigentlich durch ein ungeborenes Kind, meinen eigenen Sohn, mir verkündet, Hallo, es gibt mich Wolfgang, werde wach. Das habe ich aber erst 20 Jahre danach alles so richtig begriffen, dass er da schon den Grundstein gelegt hat, diese besondere Beziehung zum ungeborenen Kind. Ja,
0: mhm. Ja, das ist spannend, da könnte oh, man ja. stundenlang weiterhören. Ja, mein Sohn Sie hat das schon
3: 137 Mal gehört und er hört <lacht> sich das jedes Mal gerne wieder an. <lacht>
0: Ja, Sie sind dann eben nicht bekennender Atheist geblieben, das haben wir schon gehört. Sie haben zum Glauben gefunden, später dann eben auch diese Berufung empfangen, vorbereitet durch natürliche, mit dem Übernatürlichen verstrickte Erlebnisse und dann eben dieser Einschnitt, Sie haben die Berufung empfangen. Meine Berufung ist der Schutz des ungeborenen Lebens. Aber dann hat es doch noch eine ganze Weile gedauert, bis Sie sich dann wirklich voll und ganz da hineingeworfen haben.
3: Ja, der erste Ruf war, wie gesagt, 24. Januar 90. Und äh, danach ging es noch mal neuneinhalb Jahre rauf und runter. Äh, ich war manchmal ganz schön genervt und habe wirklich zum Himmel raufgerufen. Sag mal, willst du mich veräppeln? Ist das alles nicht wahr gewesen, damals diese Erfahrung? Lange Rede, kurzer Sinn. 1997 habe ich zum ersten Mal jenen... Priester aus der Erzdiözese Brooklyn, Mussignore Philip Reilly gehört, der ganz außergewöhnliche Dinge tat. Der sagte, wir machen eine sogenannte Gehsteigberatung vor Abtreibungskliniken, wir bieten den Müttern Hilfe in letzter Sekunde an. Keine Proteste, keine Diskussionen, keine Banner, nur liebevoll warmherzig den Müttern Hilfe anbieten. Und wir machen einmal im Monat in der Regel eine Rosenkranzprozession zu den Abtreibungskliniken und da wird nur gebetet. Weil wir sagen, let God do the work. Lass Gott die Arbeit machen, er kann das besser als wir. Wir wollen auf diese Golgotha der Moderne, wie er und sein Bischof Daly diese Abtreibungsstätten nannten, wo unschuldiges Blut vergossen wird, hingehen. Die Jesus will da heute noch hingehen und die barmherzige Liebe Gottes, die vergebende Liebe Gottes dorthin bringen. Aber er ist beim Vater im Himmel und wir sind sein sichtbarer Leib. Also Jesus kann da nicht hingehen, wenn wir nicht hingehen. Und seine Mutter will nach wie vor unter dem Kreuz dastehen und deswegen sind mein Bildnis der Mutter Gottes von Guadalupe bei diesen Prozessionen. So, wir bringen Jesus und Maria dahin,
0: Mutter Gottes von Guadalupe, weil es die Mutter Gottes ist, die auch eben in Schwanger Jesus wird. Ja,
3: was die größte Massenbekehrung der Menschheitsgeschichte hervorgerufen hat. Mhm die Mutter des Lebens. Und ja, dann lassen wir Jesus und Maria die Arbeit tun. Wir nehmen uns zurück. Ja, also es gibt so ein paar Grundregeln, die er aufgestellt hat. Er hat sehr viel Humor, so irische Abstammung. Eine davon ist Let God do the work. Also, lass Gott die Arbeit tun und achte du nur darauf, dass du seinem Wirken nicht allzu sehr im Wege stehst. Ja, also, das beinhaltet, dass wir immer irgendwo ein bisschen im Wege stehen, aber sollen schauen, nicht allzu viel. Und deswegen gehen wir nur betend, Rosenkranz betend zu diesen Abtreibungskliniken und sind dort im Be Gebet oder im Schweigen oder im Singen und gehen dann auch wieder zurück und man höre und staune, in Deutschland äh, wurde das an 36 verschiedenen Abtreibungsorten getan und an 13 von ihnen haben die vorgeburtlichen Kindstötungen aufgehört. Sie sind wir jetzt eigentlich schon im Thema drin. Aber er hat halt verkündet die Früchte, die er vor allen Dingen in den USA erlebt hat. Das war 1997 und dann habe ich gedacht, oh, das spricht dich an. Aber es war, ich selbst war noch nicht so weit. Ich brauchte diese innere Zubereitungs- und Umstrukturierungs- oder Läuterungszeit noch. Bis 1999 in Medjugorje ich ihn wiederhörte, es war bei Priesterexerzitien, ein befreundeter Priester hatte mich dort eingeschleust, weil er den Pater Slavko gut kannte und da durfte ich mithören und Riley hat gesprochen zu etwa 280 Priestern von drei Kontinenten und hat ihnen die Liebe zum Abtreibungsarzt verkündet. Und das ging so unter die Haut, dass er am Schluss selbst Tränen in den Augen hatte. Ich war ganz vorne gesessen, ich habe ihn genau gesehen. Da, ja, das, ist, das ist unglaublich. Der Mann liebt diese Abtreibungsärzte, wirklich. Und am Schluss, mit Tränen in den Augen, sagt er, danke, Gott bless you, also Dankeschön, Gott segne euch. Es war fünf, sechs Sekunden lang absolut still. Dann ging das Geklatsche los, nach Benesum stand der erste Priester auf und dann standen da 280 sogenannte Standing Ovations. Und ich war sitzen geblieben. Ich war so beeindruckt, weil ich wusste, das ist es, das ist Evangelium pur, das will ich leben. das will ich in Deutschland aufbauen. Ich bin dann zu ihm nach New York geflogen, einige Monate später, er hat mich ein paar Tage sehr genau unter die Lupe genommen, ja, und dann hat der Himmel auch selbst wieder ein Stück weit eingegriffen. Das kann man jetzt alles in dieser Sendung gar nicht reinpacken. Und dann war ihm klar, jawohl, du bist mein Mann für Deutschland. Ich beauftrage dich, die Helfer für Gottes kostbare Kinder in Deutschland aufzubauen. Ich erhielt dann auch noch auf meinen Wunsch hin, auf Anweisung meines Beichtvaters hin, Sendung und Segen vom Bischof von Brooklyn, Bischof Daly, weil ich ja nicht als geistlicher Abenteurer irgendwie rumschwirren wollte, sondern sozusagen einstrukturiert sein wollte in die Kirche.
0: Das heißt, ähm, ähm, die, das ist eine Organisation, die es in den USA schon gibt, diese Helfer für Gottesgostbare Kinder, ähm, und die hat eine Unterrichtung. Gruppe oder eine Tochterorganisation hier, kann man das so sagen? Oder ja genau, ein Zweig? ich habe den, hm. hab den
3: deutschen Zweig gegründet, das Apostolat ist auf allen fünf Kontinenten vertreten und ich bin eben jener, der 1999 dann den deutschen Zweig gegründet hat.
0: Und das heißt, ähm, Ihre Arbeit sieht so aus, dass Sie, ähm, dass Sie auf der einen Seite eben Gebetswachen Organisieren?
3: Die sogenannten Gebetsvigilien, ja, einmal im Monat, in der mhm. Regel in 20 deutschen Städten. Mhm. In drei weiteren Städten sind andere Veranstalter dran. Also in Deutschland gibt es das in 23 verschiedenen Städten nach Monsignor Riley.
0: Mhm. Und da kann sich jeder dran beteiligen, ja. der möchte. Ja. Und kann auch
3: jeder eine gründen. Wir kommen gerne zur Hilfe, wenn jemand unsicher ist, weil ich denke, ähm, Jetzt werde ich es gleich am Anfang los. Ja, äh, Ich denke, es ist einfach wichtig, dass äh, oder lassen Sie mich mit einem Bild sagen. Diese Gebietsvigilien für das Leben, das ist wie eine Lichtfackel, die am finstersten Ort der Stadt, den Golgothas der Moderne, eingerammt wird in den Boden. Und zwar ein heiliges Zeichen, ein Zeichen des Lichtes. Das Licht zur Leuchten der Finsternis, dazu sind wir berufen. Das hat der Herr uns gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Okay, und eigentlich müsste das in Deutschland vorwärts gehen so schnell, bis ein ganzer Flächenbrand entsteht für das Leben. Und ich freue mich auch deswegen so sehr bei dem Marsch für das Leben in Berlin, weil es immer mehr Leute werden, weil junge Leute mehr dazukommen. Weil jetzt auch die ersten Bischöfe sich raustrauen, das ist ja noch mal ein eigenes Thema. Die deutsche Kirche schläft ja weitgehend. Ja, zu diesem Thema. Aufgrund einer meines Erachtens Political Correctness will man da nicht ran. Ich weiß es nicht. Müsste man die Bischöfe selbst hören und befragen. Denn sie sind nun mal die Hauptverkünder. Schiebe nicht die ganze Verantwortung auf die Bischöfe, um Gottes Willen. Verkündigungen haben viele was mit zu tun. Aber das Thema wird vermieden. Ich merke das ja deutlich, weil ich wirklich an der Front dran bin. Aber kommen wir zurück auf das Wesentliche. Dieses Licht zu dem wir berufen sind. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt und er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Also, es, Aber es handelt sich um ein und dasselbe Licht, das in der Finsternis leuchten soll. Mir hat mal ein Priester gesagt, ja das genügt doch, wenn ihr in der Kirche betet, das Gebet bewirkt doch genauso, wirkt doch genauso. Mhm. Da sage ich, ja, einerseits haben sie recht, nur in der Kirche ist ja schon das Licht. Da ist unser Herr Jesus im Tabernakel, aber da draußen ist finster, wer bringt das Licht hin? Sagen so, also Sie, vielleicht können wir ja mal eine, eine äh, ich, in England macht es ein, ein Freund der Priester, ein Exorzist mit Genehmigung vom Bischof, der geht mit ungehängtem Allerheiligsten hinaus. So, bringen Sie es doch hin, dort, wo es dunkel ist. So wie die Mutter Gottes auf Golgotha gebetet hat, ja, da haben die meisten Apostel gefehlt. Ne? Nur, nur sie war da und der Johannes. Ne? Und ja, Sie, Sie verstehen, was ich mhm. meine, ja? Also ja, und und
4: ja, das ist manchmal ein bisschen
3: bedauerlich, weil ich denke, es gibt eine ganze ganze Menge aktive Christen in Deutschland, aber wer,
2: ich würde mir wünschen,
3: dass der Flächenbrand entsteht, Wer
0: Wer geht denn, wer geht denn mit bei diesen Vigilien? Was sind das für Menschen?
3: Ach alles kreuz und quer. Also da kann man jetzt es sind viele ältere, weil es ist in manchen Städten einfach nur wochentags ja, dann sind äh, junge Leute bei der Arbeit oder äh, eben äh, an der Uni oder wie auch immer. Aber es gibt jetzt, ich sage jetzt mal berufsstandmäßig und so weiter, kein Unterschied. Natürlich sind Marianische Christen. ja Es sind äh, sogenannte lebendiggläubige Leute, keine Taufscheinchristen, sondern solche, die wirklich glauben und aus dem Glauben heraus beten und auch in gewisser Weise Opfer bereit sind.
0: Ist es erlaubt oder muss man dafür so eine öffentliche Genehmigung haben? Ja, man geht zu der
3: jeweiligen Stadt, Versammlungsrecht, sagt, also wir wollen hier eine öffentliche Kundgebung, Versammlung wird hier und da unterschiedlich bezeichnet, machen und dann, das, das darf ja nicht verboten werden, ne? also man hat das Recht, sich als Bürger öffentlich zu versammeln und dann gibt man die Termine an und dann wird das in der Regel auch genehmigt, es kann sein, dass den Zugweg betreffend, ja da ist ja so eine Riesenbaustelle, Sicherheit der Prozessionsteilnehmer ist da gefährdet, bitte gehen Sie einen anderen Weg, na gehen wir halt einen anderen Weg, ist logisch, ne? aber äh, ansonsten ist es so ganz Einfache Geschichte.
0: Und ähm, zusätzlich berieten Sie eben diese Beratung an ne, für ja. die Frauen, die auf dem Weg zur Klinik sind. Ist das ja. richtig? Wie funktioniert das?
1: Ja,
3: hört sich einfacher an. Äh, ich darf noch mal kurz die Grundvoraussetzung sagen. Also, wenn wir versuchen, das Leben des ungeborenen Kindes zu schützen, müssen wir versuchen, die Mütter zu erreichen. Wo erreichen wir sie? Dort, wo sie auf jeden Fall hin müssen. Zur Abtreibungsklinik. Nun haben wir jetzt zum Beispiel in München, wo auch der Sitz unseres Apostolates in Deutschland ist, die größte Abtreibungsklinik Deutschlands, die Stapfklinik mit etwa 4000 vorgeburtlichen Kindstötungen jedes Jahr. Und Nachdem meine Berufung klar war, habe ich diese Gehsteigberatung nach Reilly dort angefangen. Wichtig, die Mutter, ich muss das Herz der Mutter gewinnen, um das Leben des Kindes zu retten. Wenn ich dahin gehe und ihr einen Flyer hinhalte und sage, guten Tag, guten Morgen, äh, darf ich Ihnen das mitgeben? echte Hilfe für Sie drin, dann ist es zunächst mal völlig wertefrei.
0: Also Sie kommen nicht mit ähm, ähm, das dürfen Sie nicht, Abtreibung ist Mord. Der
3: dürfen... falscheste Platz für Grundsatzdiskussion über Abtreibung ist wirklich vor einer Abtreibungsklinik. Das kann ich am Infostand in der Fußgängerzone machen, aber dort nicht, weil viele Mütter geraten dann unter Spannung, weil man muss sich das ja mal also ganz lebendig auch vorstellen. Die Frau empfängt ein Kind. In dem Moment geschieht ja am Leib der Frau ja eine ganze Serie von Wundern des Lebens. Der ganze Hormonhaushalt stellt sich um. Ja, das, ich, ich nenne das gerne, es beginnt eine Symphonie des Lebens. Und jeden Monat oder jede Woche, jeden Tag steigen mehr und mehr Instrumente ein. Es wird immer voller der Klang. Das Kind wächst, es wird vom Leib der Mutter, ich sage jetzt mal bewusst nur vom Leib, ich komme später darauf zurück. Warum? Ernährt. Es wird geschützt, der Gebärmuttermund zum Beispiel schließt sich nach zwei, drei Monaten fängt er an, sozusagen dicht zu machen, damit keine Krankheitserreger eindringen können. Ja? Und um später natürlich, wenn das Kind schwerer wird, das auch zu tragen. Warum? All das passiert im Leib der Frau, stimuliert durch die Hormone. Das heißt, ihr ganzer Leib sind ein absolutes, ja, das ist eine Symphonie des Lebens, eine Pro-Life-Symphonie. Und dann ist ihr Kopf da, der sagt, nein, es geht nicht. Aus welchen Gründen jetzt auch immer, ob der Freund Druck macht, ob sie studieren will, Karriere, was weiß ich.
0: Kann ja in manchen Fällen sogar nachvollziehbare ja, Gründe absolut. sein. Ja, genau. absolut.
3: Also mhm. das ist ja auch das, wo, wo wir, wir können die Frauen ja nicht erreichen, wenn wir nicht Verständnis für ihre Situation haben. Das ist all das psychologisches Grundgesetz, man nennt es die Leute da abholen, wo sie stehen. Ich kann sie nicht da abholen, wo ich mir wünsche, dass sie stehen, weil da stehen sie nicht. Das ist eine Projektion von mir dann. Sondern ich muss dorthin gehen, wo sie stehen. Die Gottesmutter und Johannes die sind auf Golgotha gegangen. Und da ging es um die, auf die es ankommt, um die Sünde, für die Jesus gestorben ist. Und sie haben gebetet, im genau selben Geist. Wie wir das heute tun, wir haben es ja quasi von ihnen gelernt. Der Heilige Geist hat das Monsignor O'Reilly und seinem Bischof so offenbart. Und dann haben die das gelehrt. In diesem Geist müssen wir beten. Da verblutet Jesus am Kreuz unschuldig. Und sie beten, dass sich der Sinn dieses Opfers erfüllt. Dass sich die Menschen bekehren. Und was passiert? So heißt der Schächer am Kreuz. Ha? Der bekehrt sich in letzter Sekunde und sagt nur, Jesus, denk an mich. Was sagt der Herr? Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Hallo? Kein Fegefeuer, so wie es ausschaut. Also, mein, Der Herr ist der Herr, er kann das so entscheiden, wie er will. Das passt vielleicht manchen von uns nicht. Ein Schwerverbrecher, der muss nicht ins Fegefeuer. Also, naja. Gut, auf jeden Fall war es die erste Heiligsprechung der Kirchengeschichte durch Jesus persönlich. Dann kurz danach der Hauptmann, der Zenturio. Das ist wahrlich Gottes Sohn. Er, der die Tötung Jesu geleitet hat, der Hauptverantwortliche, nicht für die Verurteilung, aber für die Ausführung der Tötung. Er erkennt ihn. Das ist auch ein Wunder. Und dieser Centurio ist im übertragenen Sinne der Abtreibungsarzt, der mit seinen Gehilfen die unschuldigen kleinen Menschen tötet. So, und jetzt sind wir wieder beim Thema. Jetzt sind wir auf dem Golgotha der Moderne. Da haben wir die Mutter, die kommt, die das Kind zur Schlachtbank, zum Kreuz bringt, wir haben den Centurio, den Arzt, der mit seinem Team die Tötung, die Kreuzigung durchführt. Ja, die amerikanische Bischofskonferenz hat ein Seelsorgeprojekt für Abtreibungsärzte und Klinikpersonal, die umkehren wollen, die raus wollen aus dieser Kultur des Todes, Centurio genannt. Aus diesem Grund. Und diese Erkenntnisse, nochmal hat der Heilige Geist Bischof Daly und Monsignore geschenkt. Und von daher kam das Ganze. Und jetzt stehe ich da. Wie stehe ich da? Bin ich der Feind jener abtreibungswilligen oder manchmal sogar abtreibungswütigen Mütter? Da kommt einer und sagt, Hört mal. das macht mir gar nichts aus. Ich gehe schon zu meiner sechsten Abtreibung. Wie geht man damit um? Ja? Da muss man ehrlich genug sein, seine Betroffenheit zu so zeigen? Ich sage, es tut mir leid für dich. Aber wenigstens einmal bitte, Mama, wenigstens ein, bitte. Betteln. Bettler. Der heilige Franziskus war ein Bettler.
0: Also, Sie verteilen keine Zettel, doch, doch. sondern Sie sprechen, aber Sie sprechen die Beides. Mütter persönlich an und versuchen, mit ihr ins Gespräch zu kommen. Habe ich das richtig verstanden?
3: Richtig. Richtig. Aber wie gesagt, auch diese Ansprache, da gibt es so ein paar Kleinigkeiten dabei, die man beachten muss. Das, sind, das heißt, Kleinigkeiten das sind Wichtigkeiten. Wir sehen ja dann schon, das ist eine unbelebte kleine Seitenstraße im Münchner Westend, wo diese Abtreibungsklinik ist. Und man erkennt ja oft schon von weitem, ja, das ist jemand. Das ist eine autonummer von Passau, die parken da hinten, dann steigt ein Mann und eine Frau aus. Und das sind wahrscheinlich Kandidaten. Was, was, was machen die hier sonst? Ja, wenn sie nicht hier wohnen. Na? Dann geht man ihnen schon entgegen. Das ist ein drei Meter breiter Gehweg. Aber ich gehe denen nicht frontal entgegen, vor allem der Mutter nicht. Nie. Ich gehe immer versetzt, sodass sie, ohne die Richtung zu ändern, an mir vorbeilaufen kann. Das heißt, ich sage immer, ich lasse dich ganz frei. So wie Jesus jene freigelassen hat, die ihn gekreuzigt haben. Mehr noch er hat für sie gebetet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist die Haltung Jesu, die ist für uns Menschen schwer nachvollziehbar, das muss man auch einüben. Aber es lohnt sich, es lohnt sich auch für den ganzen normalen Lebensvollzug am Arbeitsplatz, in der Familie, das einzuüben und so Also weiter. Sie gehen
0: ja entgegen dem Paar mhm. und ähm, versperren den nicht den Weg, sondern... Genau. Nein,
3: auf keinen Fall. Also psychologisch, mhm. wenn ich das Herz eines Menschen erreichen will und laufe frontal auf ihn zu, weiß ich nicht, also ich komme mhm. mir da auch komisch vor, wenn, wenn Sie jetzt von mir was wollen, mhm. Sie laufen so auf mich zu, ohne dass wir uns kennen mhm. und wollen was, und, und halten mir das so plakativ hin, aber wenn Sie so plötzlich an meiner Seite sind, sich umdrehen, mein einen Freier hinhalten und höflich fragen, freundlich lächeln, so wie Sie jetzt auch lächeln, äh, so darf ich Ihnen das mitgeben? Was? Das ist ja... ja? Ist und was steht auf den Zetteln dann drauf? Das ist ein... Flyer, das ist ganz einfach gestaltet, das sieht man also in so, so einer Bleistiftzeichnung, eine Frau, die sieht man von hinten links, die so einen Weg geht, einsam, so ein Schatten, ihr Schatten fällt vor sie. Nichts Dramatisches, aber es sagt was aus. Und dann steht da nur Schwanger-Fragezeichen, Verzweifelt-Fragezeichen, wir helfen dir. Und wenn man das dann aufhaltet, hat man dann verschiedene Botschaften, Hilfsangebote, mögliche folgen nach Abtreibung und mit äh, Skizzen äh, äh, dargestellt, äh, die Entwicklung des Kindes von der Empfängnis bis zur Geburt. Weil viele haben ja gar keine Information, die wissen ja gar nicht, dass es sich um ein Kind handelt. Ihr ganzer Leib, ich sag das nochmal, singt eine Symphonie des Lebens, pro-life, absolut, ganz sicher. Der Kopf sagt nein und dazwischen ist die Seele, die wie zwischen Mühlsteinen zerrieben wird. Und mhm. das erleben viele Frauen, dieses Hin und Her. Und das wird besonders dramatisch auf den letzten Metern vor der Klinik. Mhm. Weil dann, ob es Ihnen bewusst ist, Sie spüren eine Spannungssteigerung. Und das ist ja normal. Das steht etwas bevor, nicht nur die Tötung des eigenen Kindes, was Ihnen vielleicht nicht bewusst ist, weil sie wollen ja sogar die Abtreibung. Ich erinnere mich an einen jungen Studenten, sagte ich gesagt, aber ihr tötet doch euer eigenes Kind. Guckt er mich an, schuckt, zuckt die Schulter und so das wollen wir ja. Und sie lacht und sagt, ja, genau das wollen wir. Wir wissen, dass es Tötung ist. Aber wir können das Kind jetzt nicht gebrauchen, und genau das wollen wir. Sie haben es erkannt. Da ist mir nichts mehr eingefallen. Also, so weit sind wir eben auch, dass manche ganz bewusst die Tötung wollen. Und das auch wissen. Der Arzt auch. Der Arzt hat schon 98 in einem Spiegel-Interview klipp und klar gesagt, ich weiß, dass es sich um Tötung handelt. Er tötet. Und er weiß es. Also wir sind soweit. Deswegen wundere ich mich, warum der Aufschrei in Deutschland vor Dingen von den Kirchen nicht größer ist. Hier wird ganz bewusst und vorsätzlich von vielen, nicht von allen, getötet. Viele, die über den kommen, die wissen das gar nicht, haben keine Ahnung. Dann wird erzählt, naja, es sind halt ein paar Zellen, ja, und äh, der, der, die muss man erst mal aufklären. Aber wenn sie es dann wissen, sind sie oft so erschüttert. Ja. Und das Interessante ist auch, wenn also wenn 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 die Mutter zur Abtreibung geht, das betrachte ich das wieder hormonell, weil das zweite Opfer ist ja immer die Frau. Das Kind ist tot. Und bei der Mutter ist das wie wenn dieses Pro-Life-Schiff, sage ich mal, das unter vollen Segeln war, hormonell auf einen Gletscher knallt und in drei, vier, fünf Minuten versinkt. Der Körper der Frau weiß im nächsten Moment überhaupt nicht, was er tun soll. Hormonell. Wie er sich auf die neue Situation einstellen soll. Weil das ist ja nicht ein natürlicher Abgang. Da wissen wir, geht davor vorher das Östrogen mhm. runter, 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 bis das Kind von alleine abgeht. Okay, das ist okay. Das ist ein natürlicher Prozess von Gott gewollt. Traurig für viele Frauen, weiß ich. Aber es ist so. Aber hier, in einer Hochlage der lebensspendenden, erhaltenden, ernährenden Hormone, wird das einfach abgebrochen. Ich rede jetzt von der Frau. Ja, und Das ist ein Schock fürs Hormonsystem. Das muss sich völlig neu sortieren. Deswegen ist es auch für mich völlig klar, dass Studien weltweit immer wieder ergeben, in ich glaube in Japan vierfach höheres Risiko und in den USA achtfach höheres Risiko von Brustkrebs für Frauen, die abgetrieben haben. ist ja logisch. Die Brust hat ja auch schon angefangen, sich zu entwickeln. Die Zellen wissen nicht, was sie machen sollen. Also entarten Sie eines Tages, vielleicht kurz danach, vielleicht 30 Jahre später. Ich weiß es nicht, aber das ist längst nachgewiesen.
0: Hm. Aber jetzt nochmal zu diesem Moment auf dem Gehsteig zurück. Ja. Ähm, Sie haben gesagt, ähm, schon ein paar, paar Beispiele genannt. Es ist nicht so, dass... Sie die Menschen immer dankbar und freundlich reagieren. Ohne. Ich kann mir vorstellen, dass das natürlich, ich stelle mir vor, da kommt eine Frau, die hat sich da vielleicht gesagt, das geht nicht anders, ich muss das machen, das heißt Augen zu und durch und geht dahin und jetzt kommen sie dahin und äh, unterbrechen dieses Augen zu und durch. Ich kann mir vorstellen, dass das auch mal Ärger gibt.
3: Ja, natürlich. Hm. Ich werde nie vergessen die Osterwoche des Jubeljahres 2000. Ich war mit der vielen hier bekannten Maria Grundberger, die damals. Ganz am Anfang, ich glaube, das war ihre erste Woche als Gehsteigberaterin oder mit Gehsteigberaterin und Beterin äh, überhaupt in Deutschland vor dieser Stopfklinik in München. Also hier war Mann auf jeden Fall täglich fünf, sechs Stunden draußen, immer abwechselnd. Einer betet, einer berät und an dem Mittwochmorgen dieser Osterwoche sind vier Frauen umgekehrt. Vier Frauen, um halb zehn waren schon drei draußen, der Arzt ist fast durchgedreht. In dieser Woche waren es insgesamt sieben. Also das haben wir danach nie mehr erlebt. Und von den vier Frauen, die sich letztendlich für das Leben vom Kind entschieden haben, haben mich beim Reingehen drei richtig angeschnauzt. Aber richtig. Lassen Sie mich in Ruhe. Hau ab, du. Ah. <lacht> ja, okay, dann müssen wir mit umgehen können. Dann sage ich, ja, okay, Mama. Gott segne dich, wir beten für dich. Das sind ja nicht gewöhnt. Also wenn solche Ausdrücke sagen, aggressiv wie wenn da reagiert jemand total anders, ja. Und das Interessante ist, das habe ich aber erst mit den Jahren gelernt.
0: Also die, die sind rein, die waren sauer und sind dann trotzdem ohne Abtreibung wieder raus?
3: Moment, die sind Ach. erst reingegangen. Also 85, 90 Prozent der Frauen, also wer auch immer irgendwann irgendwo mal Gehsteigberatung macht, mhm. nicht nervös werden, wenn sie 20-Minuten-Gespräch gegeben hat draußen. Man meint, jetzt hat man schon alles geschafft und die Frauen gehen trotzdem erst rein. Äh, 85, 90 Prozent auch der Mütter, die sich fürs Leben entscheiden, gehen dann erstmal trotzdem in die Klinik. Okay, so ich sag nur die stehen unter einer solchen Spannung und die die gleichgültig sind die innerlich ja, tötungsbereit sind wo ja sagen wir da muss ja ein gewisser innerer seelischer tod schon vorausgegangen sein bei vater und mutter gerade bei diesen gebildeten leuten bei den studenten da muss ja ein 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 ja inneres abgestorben sein von gefühlen aufgrund welchen Lebenswandels auch immer schon da sein, dass man gar keine Wahrnehmung und Gespür mehr für den, das Kind hat und seine Würde und sein Lebensrecht. Das ist das Thema der Sendung, Das war sagen, jeder ist wichtig. Und ja. Und wenn aber mich jemand wirklich anschreit, dann weiß ich, ich habe den wunden Punkt berührt. Ich habe ja nichts getan. Ich habe gesagt, morgen darf ich Ihnen das mitgeben, das ist vielleicht eine wichtige Hilfe. Hau ab, du! Nein, ich, ich will ihnen gut, glauben sie mir, ich bin nicht ihr Gegner kriege ich noch eine Klatsche, sage ich, Gott segne sie, wir beten für sie geht so rein, mit ihnen ist was ganz anders die sind irgendwie anders, also manchmal kommt das auch nur aus Neugier wie gesagt, es sind vielleicht 5% die so reagieren also ich sage jetzt mal 80% muss man einfach laufen lassen das hat überhaupt keinen Wert. Da könnte man sich auch einen Weg stellen, es hätte keinen Wert. Aber äh, sie sind entschlossen. Für die können wir dann auch nicht da sein. Wir sind für die da, die schon von Anfang an Zweifel hatten, ist es der richtige Weg. Wo sich die Zweifel dann vermutlich auf den letzten Metern verstärken. Wir sind aber für jene da, die ganz sicher waren, nicht gehen den richtigen Weg. Und dann plötzlich in Seisas durch die Ansprache nochmal Zweifel bekommen. Und diese Zweifel sind ja gut. Sie sind ja lebensrettend fürs Kind. Und genau hier dreht die Stadt München, die uns die G jetzt wieder Das wäre meine will. nächste Frage gewesen. Ja, Gucken die sagt, da so zu? Die Frauen nicht. fühlen sich nicht wohl durch die Ansprache, also müsst ihr weg. Es ist, es ist zu kurz gedacht, auch ideologisch gedacht, aber okay.
0: Ja, ich denke mir, auch die Kliniken können ja nicht gerade glücklich darüber sein. Ja, der Stab hat
3: ja 2006 schon gegen uns einen Prozess geführt und hat den Dingen aufgrund der dankbaren Zeugnisse vieler Mütter, auch einer, die vergewaltigt worden waren, so dankbar ist, dass ihr Kind lebt. Eine, die abgetrieben hat und so dankbar war, dass wir hinterher trotzdem geholfen haben, wieder heil zu werden, mit sich selbst einigermaßen in Einklang zu kommen. Weil das ist ja das Nächste. Die, die rauskommen, sind ja, das sind genauso geliebte Kinder Gottes. Sie sind genauso Mütter in Not, das hat, da hat sie mir gesagt, für Mütter in Not. Ja, und ich werde nie vergessen, das mag jetzt vielleicht manche schockieren, wie ich da reagiert habe, aber wenn man ein paar Jahre reifer hat, reagiert man so. Es kam eine etwa 24 jährige ich sage jetzt mal so, griechisch aussehende junge Dame raus, oder, ja, kann aber, ich weiß ich, Serbien gewesen sein, sowas in der Richtung. Und ein hübsches Mädchen, mit so eine gewisse Verhärtung im Gesicht. Und ja, dann haben wir so eine, CD von Christa Heinl, die den, äh, Rachel e.V. gegründet hat und die ja selbst Abtreibungserfahrungen hatte und es ist ein sehr, sehr gutes, äh, Projekt. Äh, Projekt, und auch, auch diese CD ist sehr gut und, mhm. also, Mama, darf ich Ihnen das mitgeben? Das ist vielleicht eine wichtige Hilfe für die Zeit danach. Und sie schnauzt mich an. Lass mich in Ruhe! Also, sie duzt mich gleich, gell? Lass mich in Ruhe, ich bin keine Mama mehr. Ja, verzerrten, wütenden Gesicht. Und ich habe wirklich intuitiv reagiert. Ja, ich habe sie im Stillen so gleich gesegnet, war sie ein paar Meter weg. Doch, du bist Mama, immer noch. Sie drehte sich um, verzerrten, gut wutverzerrten Gesicht. Dann sage ich zu ihr, jetzt eben von einem toten Kind. Ich habe nie vorher sowas überlegt. Das war wirklich das Wirken des Heiligen Geistes. Jetzt denken manche, das ist taktlos, das geht zu weit, das ist zu hart, das darf man mhm. zu einer Frau nicht sagen. Aber interessant ist die Reaktion des Gesichtes. Sie, so einen kurzen Moment, das ganze Gesicht entspannte sich, die Wut war weg. Mhm. Sie guckte kurz nachdenklich, rollte ein paar Mal mit den Augen hin und her, verwundert, drehte sich um und ging. Da wir nur noch nachgerufen, Gott segne dich, wir beten für dich. Da habe ich dann auch du gesagt. Hm. Könnte meine Tochter sein. ja? Die Wahrheit macht euch frei. Und wir wissen aus der Psychologie, äh, aus der Erfahrung einfach, dass je frischer ein Trauma ist und behandelt wird, ich kann nicht an der Wahrheit vorbei behandeln. Es geht nicht. Es funktioniert nicht. Deswegen sagt der Herr, die Wahrheit macht euch frei. Aber liebevoll, sanft, voller Respekt. Es ist die Wahrheit. Sie bleibt der Mutter. Sie ist Mutter von einem toten Kind. Hm. Das ist dramatisch, ich weiß, ich weiß, aber ich, ich gebe ja nur wieder, was sich da tagtäglich abspielt.
0: Hm. Also es geht das heißt, nicht
3: darum, dass ich hier was äh, dramatisch auflade. Also das
0: heißt, ja. die, ähm, es wird Ihnen vorgeworfen, das höre ich so raus, dass Sie den Frauen ein schlechtes Gewissen machen und sie sich dadurch unwohl fühlen. Aber Ach. Ihr Eindruck ist, dass, ähm, ja, dass das vielleicht von den Frauen dennoch nicht als ähm, Belästigung empfunden wird oder doch, wird doch. es das doch,
3: doch. Ja, nicht grundsätzlich manche sind dankbar also da ist eine Türkin die kriegt sechste Kind aus gesundheitlichen Gründen sagt auch der Arzt besser Abtreibung die Wohnung eh viel zu klein der Vater sagt auch also, kann ich mir fünf Kinder sind genug so 42 Jahre auch noch kann die ganze Nacht nicht schlafen betet lieber Gott schickt meinen Engel lieber Gott schickt meinen Engel eine Muslimin Sie kam vor die Abtreibungsklinik. Unser Andreas Schmidt spricht sie an. Darf ich Ihnen das mitgeben? Oh, danke Allah, hat sie gesagt. Das ist mein Engel. Sie wusste da eigentlich schon, dass sie das Kind jetzt noch behalten wird. Ja? Mhm. So. Dann gibt es eine andere. Ich sage den Namen jetzt nicht, aber ich habe dieses Mädel sehr ins Herz geschlossene junge äh, Italienerin, so viel darf ich sagen. Fühlt sich unangenehm berührt von der Ansprache, weil ihr blieb nichts anderes übrig. Sie war in der Ausbildung, wenn sie jetzt ein Kind bekommt, und sie wollte ihr eh kündigen und so weiter, ich weiß nicht, was da war. Ein sehr anständiges Mädchen eigentlich, so, ja, und äh, ignorierte die Ansprache. Jetzt ging sie hoch, kam irgendwann wieder raus, dieselbe Gehsteigberaterin, unsere Helene Grimm, wieder da, und spricht sie noch einmal an, nein, lassen Sie mich in Ruhe, wird gar nichts wissen. Sie hatte irgendwas vergessen, musste nächste Woche wiederkommen, er hat zufällig Wiederdienst? wieder die Helene. Ach, ich erinnere mich an dich, ihr ja, könntest du rein, raus, wieder zweimal ihr begegnet. Nach und zweiten Mal beim Rausgehen, es war nämlich wieder, es konnte an dem Tag wieder nicht der, äh, die Abtreibung gemacht werden, aus dem anderen Grund, ich habe es nicht mehr so genau im Kopf, ist ein paar Jahre her. So, dann kam sie ihr drittes Mal, dann stand der da Abtreibung, es war alles bereitet, und es stand wieder die Helene da. Es ist unglaublich, aber es ist so. Und dann ging sie wieder hoch und bekam noch mal Zweifel, ging noch mal raus, ja, meinen Sie wirklich, Sie können mir da helfen, damit Ausbildungen, die Probleme, die sie hat, ja natürlich, das, machen. das ist ja also täglich Brot, kriegen wir schon hin. Ja, dann ging sie mal mit, war aber immer noch entschlossen. Und dann sind sie nach und nach aufgetaucht. dann hat sie den Film gesehen, ich glaube, der stumme Schrei, den haben sie ja gezeigt, und hat richtig sich aufklären lassen. Ja, der Freund ist weg, der hat sie hocken lassen und sie will eh nichts von dem wissen. Ja, aber der kann ja das Kind nicht so viel. Das muss man der Mutter oft mal klar machen. Ich habe eine Mutter vor mir stehen gehabt, die sagte, nein, ich will dieses Kind nicht. Der hat mich so im Stich gelassen. Der hat mich betrogen, der ist mit einer Freundin davon und so weiter. Ich sage, er kann ja das Kind nicht dafür, aber ich will nichts, was mich an den erinnert. Da habe ich gesagt, entschuldige bitte wieder, die Wahrheit macht uns frei. Aber Jetzt muss ich ganz ehrlich zu ihr sein. Er sagt, entschuldigen Sie bitte, aber mir kommt das vor, als ob Sie sich mit der Tötung des Kindes an ihm rächen wollen. Genau. Uff, ja, ja, das war ein Einzelfall muss ich mhm. gleich dazu sagen. Er sagt, das sind alle möglichen Gefühle im Gange. Und so ein bisschen was von dem hatte die junge Italienerin. Auch nicht, nicht so arg, ach nicht halb so arg, die ist da viel zu gutherzig. Ja. so Also nach vielem Hin und Her und debattieren rum und rum, sie hat das Kind behalten. Die müssen sie heute mal sehen, mit dem Kind. Als ein Vertreter der Stadt München uns mal besucht hat, den haben wir fast, also wir reden müssen, dass es überhaupt mal kommt, schauen Sie es doch mal selber an, war sie da mit ihrem Baby? Fünf andere Mütter auch. Ein Vater. Er hat gesagt, schauen Sie doch mal das Kind an, das würde nicht leben. Ich bin doch froh, dass ich ein schlechtes Gewissen hatte. Hm. wenn die Leute nicht da gewesen hätte ich nie schlechtes Gewissen, dann würde ich mein Kind nicht in den Arm halten. Aber nein, sagt die Stadt München, schlechtes Gewissen genügt schon, um die Gehstreikberater wegzuräumen. Dabei ist es auch ein bisschen dumm in der Ausdrucksweise im Deutschen, das schlechte Gewissen... Das gibt's eigentlich gar nicht. Philosophisch betrachtet, äh, ist das Gewissen, kann gar nicht gut oder schlecht sein. Das Gewissen ist nämlich total parteiisch. Das will immer das Gute. Es ist eigentlich die Stimme Gottes oder unsere Schutzengels in uns das Schutzengel sind oder was auch immer. Es ist diese letzte Instanz, diese innerste Instanz in uns, die wir eigentlich nur mit Gott teilen. Und dieses Gewissen ist immer parteiisch. Und es will das Gute. Und wenn wir uns unbehaglich fühlen, dann liegt es nicht daran, weil unser Gewissen schlecht ist, sondern weil wir was Böses vorhaben. Aber das können die Leute von heute nicht mehr auseinanderklammern Wie gesagt, da kann ich in der katholischen Kirche diskutieren. Das verstehen die meisten nicht mehr. Hm.
0: Also das sind die Erlebnisse in der Gehsteigberatung bei den Vigilien. Ich spüre, dass Sie da wohl auch, ja dickes Fell würde ich gar nicht sagen, das können Sie nicht haben. Sie Aber müssen eine innere eine, eine Kraft mitbringen, die Ihnen hilft, auch solche Situationen irgendwie zu ertragen und damit umzugehen, das auch immer weiter zu reichen gleich. An
3: Gott schenkt die Kraft. Hm. Aber es ist, es ist etwas anderes, wenn, es ist ganz, ganz wichtig, wenn wir dort hinausgehen, ohne Liebe zur Frau, die abtreiben will. Auch zu der, die mich vielleicht anmotzt oder ihr Partner. Wenn ich die nicht bedingungslos liebe, im Geiste Jesu. Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Dann geht's nicht. Jetzt denken vielleicht die Zuhörer, ach ja, der Hering wieder, der Heilige. Nee, nee, bin ich nicht. Fragen Sie Leute, mit denen ich täglich zusammenarbeiten muss. Oder die mit mir täglich zusammenarbeiten müssen. Die werden alle bestätigen, dass ich kein Heiliger bin. Ganz sicher. <lacht> also, es geht nicht darum, sondern es geht einfach um einen Vertrauensakt. Ich sage, wenn ich da rausgehe, Herr, dann vertraue ich, dass du mir hilfst, das zu tun, was du willst. Dein Wille geschehe, beten wir im Vater unser, dein Reich komme. Also, um dieses Vater unser, das ist ja ein, nicht einfach nur eine, eine Abfolge von Worten, sondern das ist auch ein konkreter Lebensvollzug.
4: Mhm.
3: Ja. Und, Dein Reich, komme heißt, Jesus will hinausgehen und er kann es nur durch uns. Er kann es nur durch uns.
2: Mhm.
3: Und dann kann dort sein Wille geschehen.
4: Zwei Herzen schlagen in mir. Zwei Herzen
0: Jeder Mensch ist gleich wertvoll, unabhängig von Eigenschaften und Umständen. Das ist unser Thema in der Standpunktsendung. Scheint eine Binsenwahrheit zu sein. Bei näherem Hinschauen ist es das aber nicht. Wir sprechen über dieses Thema aus Anlass des gestrigen Marsches für das Leben in Berlin mit Wolfgang Hering. Er ist Gründer, der Helfer für Gottes kostbare Kinder Deutschland, Apostolatsleiter, Gründer des Lebenszentrums München und Präsident auch von Euro pro Life. Das heißt, er ist seit vielen Jahren ganz aktiv Vollzeit im Lebensschutz tätig und er hat uns seine persönliche Geschichte erzählt, seine Berufungsgeschichte für den Lebensschutz und wie er mit den seinen Mitarbeitern, Helferinnen und Helfern von Helfern für Gottes kostbare Kinder Deutschland vorgeht. Ich habe nun unsere Hörerinnen und Hörer schon eingeladen zu dieser Sendung. Und Herr Frank, Schaben ist der Erste, der sich meldet in dieser Sendung. Herr Frank, ja. grüß
4: Sie. Also jetzt, ich habe ich hab mich schon sehr geärgert über die ganze Abtreibungssache da ähm, ich bin praktisch auch an der Abtreibung beteiligt. Warum? Ich bin äh, bei einer Krankenkasse, bei der AOK, äh, die ganze Krankenkasse in Deutschland, die finanziert die, die Abtreibung mit. Ich, äh, ich habe in, 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 in der Schweiz gibt es auch eine Abtreibung, äh, äh, eine Krankenkasse, die wo die Abtreibung nicht finanziert, aber das ist in der Schweiz, in Deutschland gibt es gar nicht. Also ich habe äh, an so Aktionen auch schon mitgemacht, aber äh, ich finde, ich bin Jahre und ist ein bisschen gesundheitlich, auch ein bisschen ein Problem, aber äh, ich, ich kenne, das ist ein himmelschreiendes Unrecht und unsere Politiker, ich, 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 die, wie im Bundestag und alles, das, 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 das regt die gar nicht auf. Mhm. Das, 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 das Leben ist ja. halt gar nichts und, 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 und die, 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 wenn der in Weigersheim so ein wieder, das ist genauso wie bei, bei den Nazis, Synagogenbrenner, das ja. ist ein Verbrechen, das ist alles das sitze her. Verbrechen. Jeder Abtreibung ist ein Verbrechen, jeder Brandanschlag ist ein Verbrechen.
0: Und ja, so Herr, Fra Herr Frank, können, vielleicht können wir das, das mal an Herrn Hering jetzt weiterreichen, das Thema, nämlich das mit den Krankenkassen, denke ich gerade, das beschäftigt ja so manchen, ähm, finanziere ich durch meine Beiträge einfach das ganze System mit. Wie, was können wir da machen, Herr Hering?
3: Ja, das ist... Äh gesetzlich straffrei möglich ist, in Deutschland ein ungeborenes Kind zu töten, ist ein Skandal. Dass äh, Krankenkassen sich daran zum Teil finanziell beteiligen oder das heißt vorfinanziert und man das nachher bei die Länder wieder zurückbekommen kann, es werden 40 Millionen Euro etwa in Deutschland ausgegeben, jedes Jahr, um Abtreibungen zu finanzieren, ist ein Skandal. Die Kreuzigung Jesu Christi ist ein Skandal. Gewesen, ja, es gibt eine ganze Menge Skandale. Und es ist verständlich, wenn Sie sich darüber ärgern. Und glauben Sie mir, ich ärgere mich auch. Aber ich möchte nicht, dass wir dabei stehen bleiben. Das ist nicht der Weg. Der Heilige Geist, Gott selbst, hat in dieser Abtreibungsfrage durch diesen wunderbaren heiligen Priester Monsignor Philip Reilly, das sage ich nicht nur, weil er mein Apostolatsvater ist, einen Weg gezeigt, wie wir damit umgehen können dass wir diese Menschen trotzdem lieben, die die diese Gesetze gemacht haben, so wie Jesus, Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Es ist eine unheilvolle Verstrickung. Das könnte man noch mal in einer Extrasendung mal aufschlüsseln. Wie kam es eigentlich dazu, dass ein ehemaliges, großartiges christliches Land vom christlichen Kontinent Europa Jetzt plötzlich eine solche Entwicklung in, in dieser elementaren Frage, und das trotz Nationalsozialismus in sogenannten Vernichtung unwerten Lebens das ist ja heute im Prinzip auch wieder also es wird unter bestimmten Umständen ein Embryo, weil er behindert ist, als unwert erklärt oder ein altes Leben oder oder als unerwünschtes ja, man, man, Genau,
0: dass man dreht es um, man sagt das nicht, das Leben ist unwert. Ja. Ich glaube, das kommt heute keinem über die Lippen, aber man sagt im Endeffekt, es ist ja. nicht zumutbar für die Mutter, die kann man ja. man fokussiert es auf die nur die Mutter die Zumutbarkeit ja, ja. für die Eltern.
3: Und hm. ich möchte Herr Frank, ich ich weiß, ich fordere Sie jetzt vielleicht gewaltig heraus und trotzdem möchte ich so tun. Äh, wir haben die Sendung, jeder ist wertvoll, jeder Mensch ist in sich wertvoll, hat eine ja eine unbeschreibliche, von Gott her verliehene Würde, die die wir vielleicht gar nicht ganz fassen können. Ob er ungeboren ist, ob er Katholik ist, Hindu, Moslem oder, und jetzt wird es ganz hart, ist eine Zumutung, ich weiß oder ob er Abtreibungsarzt ist, oder ob er einer jener militanten Gegendemonstranten von der Demo gestern in Berlin ist. All diese Menschen sind geliebte Kinder Gottes. Und es tut weh. Deswegen stand die Mutter Gottes weinend unter dem Kreuz. Sie hat gesehen, wie diese Menschen entarten, entgleisen, dass sie völlig neben der Berufung, die Gott ihnen geschenkt hat, einem jeden Menschenleben, vorbeilaufen. Auch damals, diese, die die Kreuzigung veranlasst haben, die haben auch in einer Kultur des Todes gelebt, so wie der Abtreibungsarzt heute und so weiter. Aber was machen wir jetzt damit? Wir können schimpfen, ärgern, kritisieren, wir können nur die Bischöfe schimpfen, weil die zu wenig sagen, stimmt ja auch so. Was machen wir? Ein jeder von uns hat die Möglichkeit, Licht in die Finsternis zu bringen dieses Licht der Liebe, der Kultur des Lebens. Und es funktioniert. Die Früchte sind weltweit da. Mit ganz einfachen friedlichen Mitteln. Ja, Und die Krankenkassen, ich finde das auch bedauerlich, aber letztendlich sind sie ja vom Gesetzgeber geknebelt worden. Das muss man auch mal sagen. Sie wurden nicht gefragt, ob sie das so wollen oder nicht. Das ist eine ganz unheilvolle Verstrickung von vielen, vielen Dingen, Kettenreaktionen. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht im Ärger, in der Wut auf diesen, jenen, das stecken bleiben, sondern dass letztendlich auch in uns die Liebe und das Licht siegt, dass wir einen Rosenkranz in die Hand nehmen oder auch jetzt kein Rosenkranz bietet, was anders dass er trotzdem sagt, Gott, ich lobe dich, ich preise dich, du bist der Herr über all die Dinge, du hast es im Griff und du wirst die Geschicke der Menschheit zu einem guten Ende führen. Mhm.
0: Dankeschön. Herring danke auch Herrn Frank für seine Anmerkung, und ich
2: möchte nun Frau Krämer begrüßen. Sie ruft aus Herzogin Aurach an. Grüß sie, Frau Krämer. Ja, grüß Gott. Herr Hering, vergelts Gott für Ihren Vortrag. Und jetzt weiß ich nicht, habe ich das jetzt richtig verstanden? Ähm, sie haben was gesagt von, ähm, also nicht alle, aber manche Ärzte wissen, was sie tun, dass sie töten. Und machen es aber trotzdem. Und jetzt haben wir da nämlich das Problem, weil ähm, wenn es keine Sünde gibt, dass sie praktisch auch, sagen wir mal, vergöttlicht ist, dann haben wir nämlich da die Irrelehre der idealistischen Philosophie Hegels, und deren Ursache ja Jahrhunderte zurückliegt und durch Jahrhunderte transportiert worden ist in die moderne Theologie hinein, wenn Gott vier Personal ist, der erste Sohn sozusagen der Teufel ist und Gott ein Wertensprinzip ist, dann ist es klar, das ist dann der, der Mainstream, sage ich jetzt einmal, heute doch der Zeitgeist, wobei wir als Christen, als Katholiken ja ganz, ganz klar eben, welches Gottesbild dahinter steht, wenn wir die Liebe zu allen Menschen haben sollen so wie es ja auch ist, weil jeder Mensch ein 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 äh, äh, von Gott geschaffen, nach seinem Ebenbild geschaffen ist. Also äh, Gott der Herr, also dass wir Gott Gott sein lassen, er allein der Herr überleben und Tod ist der Schöpfer und barmherzige Frau Vater. Frau Krämer, habe ich Ihre Frage richtig verstanden, dass
0: Sie ähm, nachfragen, Es hängt das auch nicht ganz, ein, ganz klar auch mit dem Gottesbild zusammen, welche Haltung wir zum Leben haben? Ich möchte die Frage jetzt mal so rüber transportieren zu Herrn Hering. Was ist, was, wie hängt der Lebensschutz mit dem Gottesbild zusammen? Oder vielleicht nochmal anders provokativ gefragt, muss man Christ sein, um Lebensschützer zu sein?
3: Ich muss ehrlich sagen, nein. Ich habe ja erzählt, dass ich früher Atheist war, aber ich habe gewusst, äh, so viel, ich, ich habe weder mich biologisch noch philosophisch noch theologisch mit diesen Fragen befasst, aber jeder, der ein bisschen geradeaus ausdenken kann, auch selbstkritisch denkt, der sagt, okay, ich selbst habe mein Leben als biologisches Wesen, ich sage jetzt mal nur biologisch, zu den anderen Dingen kommen wir noch, Frau Krämer, äh, angefangen im Schoß meiner Mutter. Und das würde ich gerne auch den Gegendemonstranten sagen, schaut, jeder von euch ist da, weil er am Anfang im Schoß einer Mutter aufgewachsen ist und die Ja gesagt hat, der Leib der Mutter hat dich ernährt und zum Wachsen gebracht und dich nicht einfach rausgerissen, und in Stücke gerissen, deswegen bist du hier. hat mir auch mal so ein junger Gegendemonstrantin entgegengeschleudert. Ja, und das kotzt mich an, das Leben ist scheiße, Entschuldigung. ja, Das sind ja ganz verwundete Seelen auch von diesen Gegendemonstranten, ist ja jetzt noch am Rande gesagt. Also welches Gottesbild ich auch immer habe, ich denke... Wir sollten hier wieder ganz einfach werden, nicht zu theologisch und nicht zu philosophisch, sondern ganz einfach die Menschen. Also ich möchte es auch Hilfestellung geben in der normalen Diskussion im Alltag. Sag: Schau, du hast doch auch mal so klein angefangen. Wenn man dann immer so ein bisschen was zur Hand hat, wo man die Entwicklung des ungeborenen Lebens zeigen kann. Nach 22 Tagen hat dein Herz geschlagen, ja? Und also ich habe jetzt die Frau Fröhlich hier gegenüber sitzen, angenommen, ich eine Frau im ICE, mit dem ich unterwegs bin. Schauen Sie, Frau Fröhlich. Sie haben braune Augen, schöne Augen sogar, ja. Und die, wissen Sie, wann das, wann das klar war, dass Sie diese braune Augen haben? Nach ein paar Stunden. Ne? Als Samen und Eizelle zusammenkamen. Und dann, dann beginnt der Mensch zu begreifen, Moment mal, ich habe da einen Ursprung. Das geht ja... Ich habe mich nicht irgendwann zum Mensch entwickelt. Das ist ja diese ekelhafte Philosophie, die man uns aufoktroyieren will. Ja, so also ab dem dritten Mensch ist das äh, überhaupt erst der Mensch. Im Philosophisch Monat. betrachte ich vor, mm. sorry, am dritten mm. Monat, äh, dieser ganze Unsinn. Ja, da wir uns nicht von irritieren lassen, aber auch nicht aufs Glatteis lenken, auf so eine nur eine wilde Diskussion gegeneinander. Sondern sagen, du, du, der du mir jetzt gegenüber bist, schau mal, du hast so schöne. Blonde Haare, <lacht> ja, äh, was auch immer, ja, oder die Stimme, ja, das ist alles von Anfang an, das hat sich dann nur entwickelt, das war von Anfang an da und, und da müssen wir wieder hinkommen, In ganz einfachen Dingen, unseren Kindern, den Jugendlichen vermitteln, glaubt den Unsinn nicht, der euch erzählt wird in der Schule, ja dass das nur ein Zellhaufen ist am Anfang. Du hast nicht als Zellhaufen angefangen. Bei mir hat man das gleich gesehen. Meine Nase und die meines Vaters, das war ganz, das war ganz klar, dass wir aus einer Familie stammen. Also weißt du, wo du herkommst, siehst du? Und das war damals schon im Mutterschoß veranlagt und hat sich entwickelt. Das erscheint mir ganz, ganz wichtig.
0: Also das ist nicht eine, eine rein christliche Lehre. Natürlich Nein. ist es dann so, und ich glaube, das war das, was Frau Krämer eben auch noch anschneiden wollte, wenn wir ein Gottesbild haben, das eben davon ausgeht, dass Gott die Liebe ist und jeden Menschen als ein Vater, der Schöpfervater und gleichzeitig als der, der den Menschen erlösen will, liebt, ähm, dann, dann gehen wir natürlich auch anders mit ihm um.
3: Ja, also. selbstverständlich. Ah, aber es ist nur am Rande sei erwähnt, dass in der UN viel, viel Schlimmes schon passiert wäre, dass Abtreibung als Menschenrecht deklariert worden wäre und so weiter, wenn nicht, und ich bin dort immer wieder mal bei einem katholischen Institut für Familie und Menschenrechte, wenn die Christen, und zwar aller Farben, Hindus, Muslime, Buddhisten, nicht immer wieder Koalitionen schmieden würden. Weil die in diesen ethischen Fragen sich noch überwiegend einig sind. Mhm. Also, ja.
0: Auf jeden Fall ist der religiöse Ansatz in ähm, der Glaube an einen Schöpfergott in, in diesem Punkt nochmal eine, starke, äh, ja, eine starke, starkes Argument, eine Stützung, Stütze für den Lebensschutz. Kommen wir aber doch nochmal zu dem, was Sie vorhin gesagt haben. Es gibt da ja, ähm, Sie sagen, man muss nicht Christ sein, um. Lebensschützer zu sein, um daran zu glauben, <lacht> Entschuldigung, dass der Mensch von der Empfängnishand Mensch ist. Jetzt gibt es aber ganz schön unterschiedliche Stimmen. Ich meine, ich habe noch mal so nachgeguckt vor der Sendung. Es ist ja in allen Kulturen so gewesen. Das römische Recht hat, glaube ich, gesagt, wenn der Vater das Kind irgendwie dem das angenommen hat, dann hat es Rechte, alle Rechte gehabt, dann später im Hinduismus hat es geheißen, erst wenn die Kindsbewegungen spürbar sind. Ich glaube, das Christentum hat sich ja auch erst so nach und nach, ähm, hat es verstanden, dass der Mensch von, ähm, oder die Christen, nicht das Christentum an sich, aber die Vertreter, die Christen auf Erden, wussten auch anfangs erstmal nicht, dass der Mensch ganz von Anfang an, ähm, was da überhaupt im Mutterleib genau geschah und hat dann auch ähm, eine, ein menschliches Leben erstmal etwas später angesetzt, bis man dann wusste irgendwann, dass der Mensch von Anfang an wirklich ähm, von der ersten, von der Verschmelzung der Eizelle an dann eben so angelegt ist, oder? Ihr, sie,
2: also guckt ja etwas.
0: Ich meine, es gibt so, ist es ist so, dass man das manchmal, es gibt da ja so verschiedene Positionen, auch in Religion. Ja. Ich habe da auch mal gehört von der Esoterik, dass ein, ähm, also einer esoterischen Position, dass ähm, die Seele des Kindes äh, langsam einzieht und wenn, nur aber nur, wenn Vater, die Seele des Vaters und die Seele der Mutter ähm, ja, das Kind empfangen wollen, nämlich eine Seele, die nicht willkommen ist, zieht auch gar nicht erst in das Kind ein. Also ich meine, da gibt es ja manchmal auch ganz abenteuerliche Sachen. Oh ja. Die Forschung sagt, Hirnrinde, Bewusstsein gibt es erst ab dann und dann und vorher ist es nicht sinnvoll, von einem menschlichen Leben zu sprechen. Es gibt auch solche Forscher, die das sagen. Das heißt, da gibt es einen Wust von Definitionen. Wie, wo kann man denn diese absolute Wahrheit hernehmen? Verschmelzung der Eizelle, das ist es.
3: Also, ich gehe jetzt einmal von dem rein, Biogenetischen Code aus. Ja? Wenn, also das ist das, was wir wissen. Was wir vor tausend Jahren die Leute auch nicht gewusst haben. Komisch. Ja, äh, so. In dem Moment, wo diese Verschmelzung stattfindet, die Chromosomensätze sich bildet, liegt alles fest. Das ist bekannt, da braucht man nicht mehr darüber diskutieren. Ein befreundeter Professor für pränatale Psychologie in ähm, Bratislava hat mir erzählt, hat er gesagt, Wolfgang, wir sind jetzt im vierten Monat im Mutterschoß angelangt, wo wir empirisch nachweisen können, die Kinder haben Empfindungen mit denen, die Auswirkungen auf spä spätere Leben, wie man das halt kennt. So, und irgendwann ist man auch im dritten und zweiten Monat das ist ganz normal. dass die Forschung geht weiter. Also es wird spannend, ja. Und aber ganz unabhängig davon, ich glaube, je mehr Bildung und Wissen und Studieren wir angehäuft haben, umso mehr ist uns das gesunde spirituelle Unvoreingenommene empfinden, sich öffnen der Schöpfung dem Schöpfer hin abhanden gekommen. Ich setze da einfach mal auf die einfache Weisheit einer Mutter. Eine ganz normale Weisheit, das hat nichts mit Studieren zu tun, sondern die ihr von Natur aus gegeben ist, um bestimmte Empfindung zu haben. Ich sage ein Beispiel von einer gut befreundeten Mutter, die zufällig auch noch die Oma meines Sohnes ist. Die hat bei allen drei Kindern gespürt, jetzt Stich, das Kind ist da. Er ist schon vor der Geburt manchmal die Milch gelaufen, weil sie gespürt hat, das Kind fühlt sich nicht wohl. Ja? Ich habe Mütter kennengelernt, die hören am Schreien, ob das Kind Hunger hat, Durst hat, in die Windeln gekackt hat oder sonst was. Das sind alles Geschenke, Gaben, die Gott mitgeliefert hat und die wir auch, Hüten müssen, die wir, ich sag jetzt mal, ist vielleicht nicht jedem gegeben, das zu empfinden, aber die wir empfinden dürfen, und ich glaube auch das ist ein Stück weit erlernbar und trainierbar, warum sonst gibt es immer noch Naturvölker, die so primitiv sind, aber kaum ist eine Frau schwanger, oder bei Indianern, dann wird die, ich sage jetzt mal, durchs Dorf getragen wie eine Königin, einfach nur, weil die schwanger ist. Einfach nur, sagen wir besser, weil sie gesegneten Leibes ist. Das haben so viele, Entschuldigung, Kaffernstämme, begriffen bis heute. Und uns ist es abhanden gekommen. Wir denken, das haben wir zur Bildung, erbildet Wissen, den allen voraus, den Urvölkern. Nein! Andersrum. Ich glaube, wir können heute von ihnen lernen. Ja? Da müssen wir hin wieder zurück. Das, ich fand das so wunderbar, Christa Mewes, bei all ihren Studien, die sie betrieben hat, das unglaubliche Wissen, was sie auch vorhergesehen hat, schon vor 40 Jahren. Sie hat das, das ist Urempfinden der Mutter, was fürs Kind richtig gut ist. Das ist entscheidend. Sie nach ihrem Gespür gehen. Ja, da wird studiert, und da gibt es Zeitschriften und wie sind man Zeug. Entschuldigung, bitte hört auf. Versuchen wir wieder ganz ursprünglich in die Natur zu kommen. Und so kann ich das auch mal. So habe ich das auch mal bei einer Mutter, die im zweiten, dritten Monat schwanger war, die dann Gott sei Dank nicht in die Klinik ist, zunächst, sondern erst mal mit zu mir in unsere Zentrale und dort sich diese Nähe angehört hat, Was spürst du denn? Was spürst du denn in dir? Ja, irgendwas ist da, siehst du? Und was, wenn du jetzt da reingehst und wieder rauskommt, ja, dann ist es nicht mehr da, sag ich. ja, dann ist dein Kind tot. Und dann habe ich angefangen zu weinen und da war die so erschüttert. Aber durch meine Tränen hat sie dann auch ihr Kind, also wie gespürt. Das hat, das kann ja mit zwei Monaten nicht hüpfen, ja. Aber sie hat was gespürt, was tiefer ging. Und das. Das kann man sagen, was ja, geschieht über die Emotionen. Nein, 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 da war, was, da war irgendwas anderes im Gang, auch was Spirituelles, was Mystisches, was Geheimnisvolles. Und Sie haben es ja gesagt, natürlich wissen wir wenig über den Anfang, auch bis heute. Irgendwann wissen wir mehr Wissen und vor 50 oder 100 Jahren, vor 1000 Jahren war es alles noch viel geheimnisvoller. Aber irgendwie waren die Leute viel klarer im Umgang mit diesen Dingen, weil sie naturverbundener waren. Verstehen Sie, Sie mhm. was ich in der Ich kann nicht alles beantworten. Ja, ja. Und ja, ja. den Wissenschaftlern reicht es sowieso nicht, die jetzt zuhören. Das weiß ich. Theologen <lacht> auch nicht. Aber gut.
0: Mhm. Also zurück zum gesunden Empfinden. Ich danke, Frau Krämer, für Ihre Anregungen und begrüße Frau Elisabeth Botmeier
2: aus Assling. Ja, Elisabeth, ich grüß Gott. <lacht>
4: grüß dich, Wolfgang.
2: <lacht> ja, das ist eine Überraschung. Okay. Aber weißt du, ich habe jetzt mir eine Weile überlegt, ob ich anrufe, aber... Habe ich Vielleicht doch auch, verraten
0: ja. Sie uns noch, woher Sie sich kennen.
2: Ja, von den Vigilien. Mhm. Treue ja, so ganz ganz ja, so ganz lang, ganz äh, lang. So 798 oder so ungefähr.
4: Genau. Mhm, ja.
2: Aber ich wollte eigentlich einwerfen, dass mir ein, äh, momentan einfach der Gedanke kommt, dass die vielen Menschen, die jetzt nach Deutschland kommen, für die ungeborenen Kinder kommen, die man nicht leben hat lassen. Das ist so einfach mein Gedanke, und das wollte ich da mal einbringen.
0: Ja, danke schön. Frau ja, Mutter, das lassen wir einfach das so wir stehen. Einfach stehen. Ja. Lassen wir einfach so stehen. Guten Abend. Danke schön. Gute Nacht. Liebe
3: Grüße an Josef. Mhm.
0: Kommen wir doch noch mal zu dem zurück, was die Menschen heutzutage oft eben als Argumente anführen. Also wenn ich jetzt so daran denke, diese ähm, Gegner der des Marsches für das Leben in Berlin gestern. Ähm, das war viel Polemik, das war sehr lautstark. Ich fand auch das Niveau zweifelhaft, aber müssen wir nicht gar nicht im Einzelnen drauf eingehen. Wir haben eben schon gesagt, da stecken auch Geschichten hinter, auch ja. persönliche ja. Geschichten. Man weiß nicht, was da auch an Verletzungen vielleicht auch da sein könnte oder oder auch einfach an, ja, an an eigenen Vorstellungen Ideen über das Leben wollen wir gar nicht unbedingt beurteilen aber jetzt gucken wir mal was da an Argumenten kommt da waren wenig ernst zu nehmende Argumente der noch ernsthafteste Spruch den den ich da persönlich gelesen habe auf diesen Plakaten ist eigentlich das meistgehörte Argument in der Debatte und das ist der Slogan mein Bauch gehört mir Privatsache beziehungsweise Frauensache ähm, ich denke mal, dass Ihnen das oft auch entgegenkommt, wenn, wenn Ihnen gesagt wird, das geht Sie überhaupt nichts an. Was sagen Sie dann?
3: Ich gebe der Frau recht. Ne? Wenn die jetzt zu mir und sagt, mein Bauch gehört mir, sage ich, okay, stimme Ihnen zu. Tja, jetzt schauen Sie mich so an, wie vielleicht jetzt manche Hörer ich schauen. Ich warte jetzt, ob aber noch was nachkommt. So, natürlich kommt noch was nach. Aber da hab ich ich muss jetzt auch dazu sagen, das habe ich zehn, zwölf Jahre gebraucht, weil ich immer wieder eine Antwort darauf, und manchmal braucht es einfach eine Weile, bis man auf was kommt, und dann hatte ich ein Erlebnis. dann sag ich, aber der kleine Untermieter, der nicht. Das ist ein eigenständiger Mensch. Ja, dann sag ich, schau, ich bin hier in einem Haus mit zwölf Partien, im Lebenszentrum München, okay, das gehört nicht mir, das gehört
2: mhm.
3: dem Eigentümer. Und der Eigentümer, wenn der Problem hat mit einem Untermieter, muss er im kündigen, sagen, raus, ich will dich nicht, raus, halbes Jahr, weg. Er kann das Problem nicht einfach dadurch lösen, dass er den erschießt. Und dasselbe ist bei Ihnen. Sagen Sie sage, mir jetzt das Kind im Schoß, geben Sie das Kind mir, ich nehme es gerne, ich nehme es sehr gerne, ja, aber bringen Sie es nicht um. Es ist ein eigenständiges, individuelles Lebewesen, sowieso. Sie sind absolut einmalig. Die Augen, die Sie haben, hat niemand. Die Stimme, die Sie haben, hat niemand. Die Art, sich zu bewegen, hat niemand. Sie sind absolut einmalig. Genauso wenig wie jemand ein Recht hat. Sie, weil, was weiß ich, ist vielleicht in einer Wohnung zu eng geworden, ist in einer WG, wo Sie wohnen, ja? Hm. Er sagt ja, müssen wir einer schießen. Ja. Nein, geht nicht. Sind dann raus. Okay, geh. Geh zu anderen. Aber nicht umbringen, bitte. Mhm. Dein Bauch gehört dir. So wie diesem Wohnungseigentümer, die Wohnung gehört dir. Aber nicht das Leben des Untermieters. Das geht nicht. Mhm. Und das ist interessant. Ich hatte mal, egal wie, ich kam an die Taz in Berlin. Ne? Also total links. Und das war damals in diesem Riesen-Zirkus da mit Demos und Gegendemo und, und, und. Und dann haben die was Falsches berichtet und dann rief ich dort an, ließ mir die Chefredakteurin geben und die hat auch tatsächlich dafür gesorgt, dass sich eineinhalb, zwei Stunden später der Redakteur bei mir entschuldigt hat. Er hat gesagt, das war Unwissenheit, tut mir leid. Die Chefredakteurin Baka Mischa hat zu mir gesagt, Herr Hering, zwischen uns und Ihnen liegen in der Sache Abtreibung Lichtjahre. Das rechtfertigt aber keinen schlechten Journalismus unsererseits. Hallo. Hm. Habe ich auch erlebt, muss man fairerweise mal dazu sagen. Und dann hat sie gesagt, wir möchten mit Ihnen gerne nochmal einen Bericht machen extra, dann können Sie alles so beantworten, wie Sie wollen. Dann habe ich das Beispiel gebracht mit dem Untermieter, das Interview kam auf Seite 1. Und da sind eine Menge intelligente Leute, die haben das gelesen.
2: Mhm.
3: Ich war total überrascht. Ich sag nur, manchmal wundert man sich, wo man überall hinkommt. Aber ich habe die Leute angerufen, die Chefredakteurin, ich habe gesagt, Schweinerei, ich bin verärgert. Ich habe gesagt, hören Sie mal... Bei uns im Haus geht auch mal was daneben. Also die Information, die stimmt halt einfach nicht. Ne? Hm. Kann man das irgendwie korrigieren? Ja, da, ja? Hm. Würde. Das ist auch dieser Mensch, den ich ja als mein Feind ansehe. Also Sie müssen das mal beobachten, wie viel Feindseligkeiten wir in uns selbst haben, ja, bevor wir dann anfangen. Äh, die erst mal überwinden. Ich begegne dem Menschen jetzt in der Würde, die Gott ihm verliehen hat. Ob er sich meiner Ansicht nach so verhält oder nicht. Sogar ob er mich umbringen will. Er behält seine Würde. Ich bleibe ihm gegenüber respektvoll und in dieser Würde. Das zeichnet auch die Märtyrer, große Heiliger aus, die die Umgebrachten Segnen noch die Maximilian Kolber. Nee, wie gesagt, das beste Beispiel ist Jesus selbst. Daran müssen wir uns ausstrecken Und daran wird sich sehr, sehr viel entscheiden. An dieser Haltung, die wir Christen einnehmen, wie wir diesen Christen verfolgern, die mehr werden, ja, wie wir diesen begegnen. Da wird sich ganz, ganz viel entscheiden, auch für viele Menschen, die uns begegnen, wie wir ihnen begegnen. Mhm. bin ich überzeugt davon.
0: Jetzt möchte ich zum Ende der Sendung noch einmal kurz auf die, die Gesetzeslage und so eingehen, die wir heute haben. Wir haben es jetzt gar nicht in der Sendung noch mal extra gesagt. Ähm, Paragraph 218 ist immer noch entscheidend für, der, für, für den Umgang des Staates mit dem Thema, der wurde ja dahingehend verändert, dass, ähm, dass Abtreibung nicht strafbar ist, sondern sie ist rechtswidrig. Das weiß kaum jemand noch, aber ja. sie ist an sich rechtswidrig, aber bleibt strafbar unter bestimmten Bedingungen, eben zum Beispiel, dass man sich so einen Beratungsschein holen kann oder Ähnliches mehr. Ähm, wie sehen Sie das? Ist da irgendwie eine Marge, dass sich das nochmal was verändert? Ähm, kann, kann man mit Gesetzen überhaupt sehr viel verändern an diesem Thema? Ist es möglich?
3: Also wir, wir müssen jetzt gerade als Christen, wir sind ja hier unter Christen, wir müssen uns über, über eines im Klaren sein. Ja, also Jesus hat damals auch gesagt, jetzt hat die Finsternis die Macht. Die Enzyklika von Johannes Paul II, das Evangelium Vitae, kreiert den Begriff der Kultur des Todes, die immer mächtiger wird um sich gab Wir leben jetzt in dieser Zeit. Auf der einen Seite wachsen die Märsche für das Leben. Das heißt, es gibt eine Gegenbewegung. Ich vergleiche das mit, mit damals, wo Jesus immer mehr Anhänger bekam. Aber seine Kreuzigung stand ihm noch bevor. Aber die neue Kirche war schon da. Wie es im Einzelnen geht, kann ich hier im Detail auch nicht sagen. Ich muss mir nur über eins im Klaren sein. Wir leben in einer Zeitalter, einer Kultur des Todes, wo eine ganze, ganze Menge Verschleierung und Verblendung auch auf den intelligentesten Leuten liegt und auf denen besonders, und ich sage Ihnen auch, warum. Weil ich sage mir es gibt eine Krankheit, die fängt etwa ab, oder ein Virus, der wirkt aber erst ab einem IQ von 135. Das ist jetzt so, ne? Oder 130 ist jetzt egal, das ist beispielsweise, was meine ich damit? Es ist diese Verblendung. Wenn Menschen sehr intelligent sind, denken sie, ja mich kann keiner reinlegen. Ich blick durch. Und wir sind heute so gebildet. Wir können weltweit Informationen abrufen, Forschungsergebnisse und, und, und. Und das ist das größte Einfallstor für Satan. Wenn ein Mensch bei dieser Haltung er wird, mich kann keiner reinlegen. Der ist als erster dran. Das ist auch der Grund, warum es immer intelligente Leute sind, die die großen Ideologien schaffen und verbal unglaublich toll ausschmücken können. Das sind Werke der Finsternis des Satans, der hochintelligent ist, ohne Zweifel. Wir leben in so einer Zeit, wir befinden uns in einem geistlichen Kampf. Dieser geistliche Kampf ergreift mehr und mehr Medien, Gerichte, wir erleben das in so Prozessen um die Gehsteigberatung. Ich könnte Ihnen ein Beispiel nennen, ich habe nur die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, aber letztendlich falten wir sie dann lieber, als sie über dem Kopf zu lassen. Okay, das ist einfach eine Realität. Aber vielleicht können wir ein bisschen zurückschauen in der Geschichte, ob es wirklich was mit Gesetz zu tun hat und wie Gesetz sein sollte. Denn die ganze Gesetzgebung, also Europa, vor allem Westeuropa, wurde ja zum Leitbild der Menschenrechte und von alledem in der ganzen Welt. Ja, das ist ein hervorragendes Beispiel. Und es gab ja schon mal eine ganz, ganz dunkle Zeit in Deutschland und zur Aufarbeitung dieser Zeit gehört hörte auch ein Prozess vor dem Oberlandesgericht Frankfurt am 31. März 1947. Da waren nazi -Ärzte aus Hatamar, die Behinderte, es gab da große psychiatrische Klinik, umgebracht haben, die hatten so ein Mini-KZ daneben, verurteilt. Und was der Richter da geschrieben hat, nochmal, unsere ganze Menschenrechte Gesetzgebung basiert auf dem sogenannten Naturrecht, was ja im Prinzip zwei Jahrhunderte vor Christus entwickelt wurde, aus der griechischen Philosophie, aus der römischen Gesetzgebung, aus der jüdischen, aus den jüdischen Religionsgesetzen, aus also diesen drei Elementen, habe ich alles von Papst Benedikt, der hat diese Vorlesung im Bundestag gehalten als äh, Philosoph. Daraus hat sich das entwickelt, die katholische Kirche hat das als richtig und gut erkannt und weitergradiert und behält das bis heute aufrecht, dieses Naturrecht. Aber jetzt hören wir, das ist vielleicht auch ein schöner Abschluss, diese wenigen Sätze, mit denen die Richter begründet haben, was geht und was nicht geht. Jetzt zitiere ich aus diesem Urteil von 1949, wie gesagt, wo die Naziärzte verurteilt wurden vom Oberlandesgericht Frankfurt.
0: Die hatten sich darauf berufen, dass sie ja doch nur das getan haben, was damals recht war.
3: Das kann ich jetzt in Einzelheiten nicht sagen. Ich, ich sage nur, wie die, die Richter die Verurteilung unter anderem begründet haben. Also sie haben sogenanntes lebensunwertes Leben vernichtet. Zweifelfrei geistig Behinderte. Ja, und jetzt die Richter. Zitat: Es gibt ein über den Gesetzen stehendes Recht. Nochmal: über den Gesetzen stehendes Recht, das allen formalen Gesetzen als letzter Maßstab dienen muss. Verstößt ein Gesetz hiergegen und verletzt es die ewigen Normen des Naturrechts, so ist dieses Gesetz seines Inhalts wegen nicht mehr mit dem Recht gleichzusetzen. Es entbehrt nicht nur der verpflichtenden Kraft für den Staatsbürger, sondern ist rechtsungültig und darf von ihm nicht befolgt werden. Zitat Ende.
0: Das könnte man tatsächlich fast als Schluss das noch stehen lassen zu dieser Sendung. Jedes Leben, jeder Mensch ist gleich wertvoll unabhängig von Eigenschaften und Umständen. Herr Hering, Sie ähm, wirken auf mich, Sie sitzen mir gegenüber, nicht verbittert wie jemand, ähm, der sieht, dass alle Fälle immer weiter davon schwimmen, sondern im Gegenteil voller Energie und positiv. Ähm, das möchte ich auch nochmal so weitergeben einfach an unsere Hörerinnen und Hörer. Man spürt, dass sie mit Leib und Seele dabei sind im Lebensschutz, aber dass sie sich nicht unterkriegen lassen, auch vom Gemüt her, wenn... Wenn, wenn Sie auch mal sehen, vor einem oder anderen Fall des Scheiterns vielleicht auch stehen, wo Sie das Gefühl haben, da sind wir nicht weitergekommen, die Frau haben wir nicht erreichen können oder dieses, diesen Prozess haben wir nicht gewinnen können. Wo nehmen Sie die Kraft her?
3: Also ich bin auch ganz ehrlich, das, das Leiden und Kraftlosigkeit, natürlich erlebe ich das auch, Erschöpfung und, 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 ganz klar. Aber letztendlich, äh, ja, das ist ganz einfach was ihr euch sagt, das tut, ja, ich bin Christ, also eines haben sie mit Sicherheit wahrgenommen, mit Leib und Seele, vollblutig, ja, entweder ich bin Christ oder ich bin es nicht, entweder ich folge Jesus nach und das kann auch mal heißen, seinen blutigen Fußspuren wandeln, darauf ist ja auch unsere ganze Kirche aufgebaut und das dann auch konsequent und ja, das Leiden dazugehören bei diesem Kampf, bei dieser Front, das ist klar. Aber es hat einen Sinn, verstehen Sie? Das ist als ehemaliger fußballerweise, ja, man quält sich im Training bis zum Letzten, bis zur Erschöpfung. Man holt das Letzte aus sich raus in einem Spiel, um die Meisterschaften im Vokal zu gewinnen. Das ist unglaublich, was man dazu leisten im Stand ist, wenn man ein wertvolles Ziel hat, wo man hin will. Und ich kann nur sagen wenn auch nicht jede Frau umkehrt, die wir ansprechen, aber wenn man ab und zu die Frucht dieser Arbeit in den Händen hält, das ist ein neugeborenes Baby. Hm.
2: Es
3: hat sich alles gelohnt. Sie können alles leiden, Schmerz, Ablehnung, Prozesse. In diesem Moment geht das alles unter. Dieses Kind lebt, weil ich oder einer von meinen Brüdern und Schwestern, die diese Gehstärkberatung machen, im richtigen Moment am richtigen Ort waren. Und einfach, egal was es kostet, stehen geblieben sind, standhaft geblieben sind. Auch wenn uns mal manchmal gar nichts einfällt. Und es ist auch schon passiert, dass nicht nur ich, auch andere dann einfach nur vor Schmerz und Entsetzen auch einfach mal geweint haben. Aber diese Tränen haben auch schon Babys gerettet. das lässt sich nicht wissenschaftlich alles machen, sondern ich glaube, mit einem Herzen voller Liebe. Und diese Liebe können wir uns immer nur wieder von Gott schenken lassen. Sonst ohne ihn können wir nichts tun.
0: Und das wäre jetzt wirklich das Abend in dieser Sendung. Jeder Mensch ist gleich wertvoll, unabhängig von Eigenschaften und Umständen. Mit Wolfgang Hering, Gründer der Helfer für Gottes kostbare Kinder Deutschland. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie ich da waren. Auch. Herr Hering, wir können jetzt die Anliegen, die sicher in uns aufsteigen, weitertragen in die Gebetssendungen dieses Abends, die nun gleich folgen. Wir verabschieden uns. Mein Name ist Gabi Fröhlich. Ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten Abend. Wenn Sie eine CD von dieser Sendung bestellen möchten, 08 328 921 120 ist die Nummer zum CD-Dienst morgen wieder für Sie besetzt. Alles Gute, Gottes Segen und guten Abend.